0: Heute zu Gast der deutsche, in Dubai ansässige Serienunternehmer, Investor, Business-Influencer Saigin Yeltsin.
1: Und dann kriege ich eine E-Mail von einem sehr bekannten Business-Angel. Er sagt, hey, du musst mal hier einen Kumpel treffen. Habe mich dann in der Hotellobby mit ihm getroffen. Ja, es war ein älterer Herr. Also du bist echt eine Inspiration, was du in unserer Region aufgebaut hast und äh, ich bin auch Unternehmer. <lacht> Jetzt kommt's. Ich lese dann nebenbei so einen Forbes-Artikel, wo da halt er und sein Bruder 60 Milliarden Dollar Net Worth haben, ja? das Vermögen. Und dann meinte ich so zu ihm, ey, wie kann ich dir denn helfen? Also ich würde gerne mit dir Partner sein, können wir das nicht zusammen machen? Ich so, natürlich. Er ist dann zu mir ins Office geflogen eine Woche später. und äh, dann ja, war Wer ich, war das dann? Das war äh, die Jufali Brothers. Die waren zeitlang auch die reichsten Araber der Welt. Dengert, Nissan und Mercedes und Saudi unter anderem. Let's go! Go
0: go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Hinweis auf einen wiederkehrenden Partner. Gott sei Dank hier bei uns und zwar Taxdo. Tax wie Steuer, Tax und dann Du, Do, -O -O. D-O-O. ist die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft, also alles was mit Steuern zu tun hat, können die Kollegen lösen, insbesondere wenn ihr grenzüberschreitend ins Ausland verkauft. Da gibt es eine ganze Reihe von steuerlichen äh, Problemen, die dann auf einen zukommen, man muss in den Zielländern sich halt anmelden, steuerlich muss um die abgeben und so weiter. Auch wenn man in mehreren Ländern unterwegs ist, wird es halt kompliziert. Über Textu gibt es einen zentralen Ansprechpartner, Textu halt. Die machen das dann für euch, sind natürlich auch kompatibel mit Datev, der bekannten Buchhaltungssoftware. Man kann also 10.000, 20.000 bis zu 50.000 und mehr Transaktionen monatlich locker über Textu ähm, abwickeln. Euer Steuerberater wird sich freuen, wenn ihr Textu im Einsatz habt. Das wird einfach dann alles einfacher. Es gibt natürlich auch Schnittstellen zu den verschiedensten Marktplätzen, über die man arbeitet, also Amazon oder Ebay, die verschiedensten ERP-Systemen von Plenty Markets bis Central oder zu shopsystem Shopify Shopware. Und wer jetzt Bock hat mitzumachen, das auszuprobieren, die ersten drei Monate wären kostenlos, also das Grundpaket für 89 Euro im Monat würde euch erspart bleiben. Wenn ihr einfach eine kurze Mail schickt an omr.textu.com oder aus die Seite anschaut, textu.com, und dann bei der Kontaktaufnahme auf diesen Podcast hier hinweist. Hinweis auf unseren Partner falcon.io. Also Falcon, wie der Vogel auf Englisch, der Falke, das Flugzeug mit C geschrieben, IO, IO, kennt ja auch jeder. Das ist eine Social Media Suite, die wirklich alles abdeckt. Man kann darüber natürlich posten post terminieren, das macht man, wenn man selber aktiv wird man kann aber auch zuhören, also listening, was im Netz über einen gesagt wird. Man nennt das ja auch Monitoring. Alle Tools und Features, die man braucht, um sozusagen Social Media komplett zu beherrschen, stecken bei Falcon IO mit drin. Mittlerweile 30.000 Firmen, die das nutzen, seit 10 Jahren am Markt. Falcon .io gehört zur Familie von Cision. Dazu gehört übrigens auch Brandwatch und die haben natürlich, wie es sich gehört, Partnerschaften mit allen relevanten Social Media Plattformen von Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Wer mehr wissen möchte, falcon.io. Wenn man den heutigen Podcast hört, könnte man denken, das gibt es gar nicht, das ist ein Film. Nein, es ist das Leben von Saigin Yalzin, einem Typen aus kleinen Bremer Verhältnissen, der sich über verschiedenste Umwege von Fußballprofi, Schönheitschirurg bis zu WHU-Student nach Dubai durchgearbeitet hat und dort durch verschiedenste geschäftliche Ansätze extrem wohlhabend geworden ist. Wie wohlhabend genau, das klären wir natürlich in altbekannter Manier gleich im Podcast, der aber auch über Millionen von Followern verfügt auf youtube auf Instagram, der daneben mal Stars wie Kendall Jenner teure Geschenke macht. Also wir reden hier von Autos, warum er das macht, was ihm das Ganze bringt, wie dieses Leben zustande gekommen ist. Darum geht es im Podcast. Man glaubt, es gibt es gar nicht, aber es gibt es wirklich. Hier ist er. Herzlich willkommen, Salgin Jalzin. Hi, Salgin. Ja, danke übrigens für die Einladung. Natürlich, natürlich. Also ich meine, du bist ja eigentlich fast schon Nachbar, Bremer. Ja, ich bin
1: Bremer. bin auch, gut, ich lebe seit knapp 19 Jahren nicht mehr in Bremen. Aber immer noch der Bremer Junge. Ist das so? Ja. Sind deine Eltern noch in Bremen? Die sind dort, aber auch jetzt mittlerweile ein bisschen außerhalb. Hm, Hälfte, Hälfte, würde ich sagen.
0: Erzähl mal so ein bisschen, in Bremen, das war ja für dich jetzt die Anfänge waren, was man so nachlesen kann, nicht so leicht. es war schon eine relativ ähm, schwierige Kindheit. Da gibt es auch Bilder im Netz, wo man sehen kann, wo du groß geworden bist, gibt es dann auch durchaus irgendwelche äh, Toten oder Verletzten, hier bei euch vor der Haustür lagen, da in dem Viertel und sowas. War jetzt nicht so, dass man sagt, okay, mega, äh, kline Kindheit.
1: Also ich hatte eine gute Kindheit, wenn ich da jetzt zurückschaue. Meine Eltern haben sehr gut äh, dafür gesorgt, dass ich von okay. den äh, Stories eigentlich ein bisschen abgeschirmt war. Das Schlimme war gar nicht der Viertel, äh, sondern äh, wo ich gelebt habe, sondern eigentlich, dass meine Schwester sehr krank war. Das habe ich innerhalb der ersten sechs Monate ihres Lebens mitbekommen. Als ich acht war, war sie sechs Monate alt. Da hat sie zum ersten Mal dann einen epileptischen Anfall bekommen. Den habe ich dann auch als allererstes mitbekommen, bevor meine Eltern das gesehen haben. Sie war dann blau angelaufen. Ich habe sie in der Küche dann gesehen. Ist ein kleines Baby noch. Und dann war sie halt für mehrere Jahre im Krankenhaus. Also es ist jetzt nicht so ein paar Tage und dann habe ich auch mitbekommen, wie meine Mutter dann von äh, Anwältin zur Hausfrau wurde und dann seitdem jeden Tag in den letzten 28 Jahren dann nur noch sich um sie kümmert. Und mein Vater war gar nicht in Deutschland, in meinen ersten beiden Lebensjahren. Er ist Tierarzt, hat dann in der Türkei promoviert, durfte dann zwei Jahre später erst nach Deutschland. und durfte aber nicht arbeiten als Tierarzt, musste dann in Fabriken putzen gehen. Das hat mir sehr viel beigebracht. Also erstens habe ich gesehen, wie meine Eltern mit so einer Situation umgegangen sind. Äh, man studiert sein Leben lang, man schafft es quasi endlich mal äh, so einen kleinen CV aufzubauen und dann kann man nicht arbeiten. Meine Mutter... Durch die Krankheit meiner Schwester und mein Vater, weil er hier nicht arbeiten durfte und nochmal promovieren musste quasi. Das ist eine Approbation, die man machen muss. Und dann in der Zwischenzeit aber dann schon zwei Kinder hat und dann äh, vielleicht mit 1000 Mark auskommen muss. Ich habe trotzdem eine gute Kindheit gehabt, weil ich brauchte nicht viel Geld damals und habe äh, mich äh, sehr früh auf äh, Fußball konzentriert, weil ich dachte, in meinem kindlichen Kopf, wenn ich jetzt reich werde als Fußballprofi, dann könnte ich ja einfach die besten Ärzte kaufen und dann meine Schwester heilen. Dadurch wäre alles wieder in Ordnung. So denkt halt ein Kind. Hab dann bis zur A-Union Bundesliga gespielt. Bei Bremen? In Bremen, ja. Also Werder Bremen dann? Nee, das war Union 60, so ein Partnerverein. waren in derselben Liga. Mhm. Und habe, dann aber relativ, irgendwann war ich ja dann schon ein Teenie, Hab dann gemerkt, dass es, ähm, sehr unwahrscheinlich ist, dass man damit dann trotzdem sehr reich wird. Ja, also wenn du 500-beste Fußballspieler weltweit bist, verdienst du vielleicht ein paar Millionen. Und wenn du 500-beste Unternehmer der Welt bist, bist du Multimilliardär. Das habe ich relativ früh erkannt. Ja, also ich wollte jetzt nicht unbedingt äh, Multimilliardär werden, sondern ich habe einen Weg gesucht, wie man viel Geld verdienen kann. Ja, das ist immer noch mit diesem kindlichen Gedanken, ich kann doch dann dieses Problem lösen, Das geht ja einfach nicht weg was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, vielleicht Fußball eher nicht, ich gehe jetzt studieren. Und gesagt, ich studiere jetzt Medizin, damit ich Arzt werde, weil Ärzte werden auch reich. Habe gesagt, <lacht> ja, welche Ärzte denn? Schönheitschirurgen. Dann wollte ich Schönheitschirurg werden. Und dann mit 19, hat dann 18. Ja, 18, glaube ich ja habe ich dann äh, im Krankenhaus gearbeitet, in der plastischen Chirurgie. Muss <lacht> muss man ja machen. Also man darf ja gar nicht Medizin studieren, ohne dieses Praktikum. Du hast aber ein gutes Abi schon mal gemacht. Ich hatte ein gutes Abi, genau. Ich, äh, das reicht ja nicht. Du musst ja. trotzdem ja. dieses Praktikum machen im Krankenhaus und dann darfst du erst Medizin studieren. Äh, habe ich gemacht, wurde dann wirklich gefeuert. Aber Bist du
0: dann, mal, so hochbegabt? Hast du dann auch ein 1-0-Abi? Nee, einen nee,
1: egal. Ich hatte ein gutes Abi. Ich glaube, ja. zwei oder sowas. Also in der, in, an der WHU habe ich dann sehr gut abgeschlossen. Mhm. Aber ähm, es ging eigentlich äh, eher darum, dass ich jetzt Arzt werden wollte und wie darum, ich könnte meiner Schwester helfen, aber ich könnte ja auch Schönheitschirurg werden und dann dieses glamouröse Leben haben. Ich bin dann auch zur Bibliothek gegangen, habe den Bibliotheker gefragt. Äh, Geben Sie mir bitte alle Bücher von deutschen Schönheitschirurgen und nicht um die zu lesen. Ja, also ich wollte einfach nur wissen, wer die waren. Habe die dann angerufen. Ich habe äh, den, äh, den in der Bodenseeklinik angerufen, dann einen in Köln angerufen und habe dann gesagt, hey, was kann ich mal mit dem Arzt reden? Ja, warum denn? Ja, es geht um mein Leben. Ich muss wissen, was ich werden soll. Wie viel verdienen die eigentlich? Ich habe dann auch wirklich einen äh, Termin bekommen. Das war, weil ich auch ich glaube, die Assistentin hat dann auch gemerkt, dass ich so ein bisschen verzweifelt geklungen habe dann gesagt es geht wirklich darum, soll ich Medizin studieren oder nicht. Und die Ärzte haben mir ganz klar gesagt, mach das nicht wegen dem Geld, du wirst nicht so super reich damit und gleich so, du musst kannst auch nicht nur mit diesem Gedanken dahinter überhaupt ein guter Arzt werden. Habe ich dann auch gehört, aber ignoriert und habe dann trotzdem ein Praktikum gemacht. Dort wurde ich dann gefeuert, weil die Krankenschwester auch gesagt hat, ey, du und Medizin, nee. Also du könntest eher... Äh, ein Unternehmer werden. Ja, und ich habe wirklich den ganzen Tag nur Playstation gespielt, Brot geschmiert, Kaffee ausgegeben, habe mit dem Patienten mich sehr gut verstanden, aber wenn es dann um die Materie ging, bei OPs dabei zu sein oder sowas, ich habe nie Blut sehen können und solche Sachen. Und war schon sehr viel Elend. Ja, ja und das war für mich dann wiederum ein Denkanstoß und zu sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich hier alles durchgemacht habe. Ich hab ja, ich war ja unbewusst auf der Reise nach meiner Leidenschaft. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, zu, zu wirklich zu probieren. Und wenn mich viele junge Leute fragen, ja, wie kommst du denn darauf, Unternehmer zu werden? Oder wie hast du das und das geschafft? Oder beziehungsweise bin ich schon zu alt? Dann sage ich, du, wenn du in deinen 20ern, 30ern bist, sogar in deinen 40ern, bist du nicht zu alt. Die erfolgreichsten Unternehmen der Welt werden von 45-Jährigen gegründet, Top 1% der Go Growth Startups. Das heißt also, äh, wenn du jetzt zuhörst und du bist 20 und 30, also du bist nicht zu alt. Du bist immer noch auf der Reise nach bzw. auf der Suche nach deiner Leidenschaft. Also Fußball, Schönheitschirurg, Unternehmer, so war das für mich. Ich war ja zwischendurch auch elf Jahre lang DJ. Ja,
0: in Bremen also in Bremen abends während
1: ja, während meiner Schulzeit und auch der Unizeit. Ich habe ja dann bei DSDS drei Jahre und bei Supertalent äh, drei Jahre aufgelegt ähm, bei, in Köln. Habe dann an der WHU studiert, aber dann jedes Wochenende
0: rüber. Und weil der WHU war für dich, irgendwie? hast du recherchiert und gesehen, okay, das ist die beste Wirtschaftsuni in Deutschland? Genau
1: so habe ich es mitbekommen. Also ein, ein Schulkommilitone von mir, der hat dann gesagt, hey, ich war an dieser, das war glaube ich eine Messe hier in Hamburg sogar, und da haben sich Unis vorgestellt, Business Schools. Er meint, hey, das ist wohl die beste Business School Deutschlands. Wollte ich dir nur gesagt haben, probier es erst gar nicht, schaffst du nicht. <lacht> super, super Kollege. Ich so, ja, cool, danke für den Tipp, ich probiere es mal. Das ist ja so, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist, man darf sich nur einmal im Leben bewerben. Das ist echt hart. Aber ich hatte sehr viel extracurriculare Aktivitäten. Das hat dann, glaube ich, auch geholfen. Wie gesagt, ich war DJ, ich war Fußballer. Ich war, äh, möchte gern Schönheitschirurg. <lacht> ich habe wirklich sehr viele Facetten des Lebens ausprobiert. Ja, ich glaube, das, das ist auch bis heute noch in meinem Business ist so, dass wir wirklich sehr viele Sachen ausprobieren. Weil nur so findet man auch die besten Sachen.
0: Und warst du dann überrascht, als du in der WU dann ankamst? Und war das denn für dich sozusagen normal? Oder war das irgendwie ungewöhnlich? Ja, ich Erziehung? sah halt
1: anders aus. Ich hatte Baggy-Hosen und so ein riesen Elmo-T-Shirt. Das kann ich mir daran erinnern. Einfach so oversized XXL. Und dann war da der ganze Typ mit dem hellblauen Hemden. Korrekt. Ich weiß auch nicht, ist das so. Ich dachte erst, das wäre eine Regel, weil die haben alle diese Poloshirts und diese Hemden gehabt <lacht> und alle auch andere Haare, andere Haare. Aber ähm, im Endeffekt habe ich die wirklich meine Lieblingsmenschen dort kennengelernt. Ja, wenn ich jetzt zurückschaue, das sind äh, ihr habt bestimmt schon viele Gäste von dort gehabt. das Sind echt smarte Jungs und Mädels mhm. dort. Ach, wunderbar, da wunderbar, wunderbar, ja. Und das kommt, das kommt wirklich, wenn ich jetzt zurückschaue und sage, hey was hat dir die WHO beigebracht? Dann würde ich sagen, klar, die Grundlagen von Unternehmertum und auch äh, Unternehmensführung generell. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, diese Menschen fürs Leben und äh, wie wir uns gegenseitig motiviert haben. Aber ich war natürlich auch am Anfang äh, ein bisschen, ja, so besonders dort. Ich sah nicht so aus wie der Rest und es gab, ja, nicht viele so, die meinen Hintergrund hatten. Vielleicht ist das auch gut, weil ich habe dann wieder eine neue Perspektive kennengelernt. Wir hatten aber alles, alle eins gemeinsam. Ich glaube, wir hatten diesen Antrieb wirklich unter Hochdruck abzuliefern, punktuell. Wir haben im Grundstudium allein 120 Klausuren geschrieben. Das war schon sehr anstrengend. Und das hat mir dann auch dieses
0: Lernen beigebracht. Und dann müsste aber dann, als es dann fertig war... Mhm. Bist du dann nach Dubai? Hast du irgendwelche relevanten Praktika gemacht? Warst du dann wie bei McKinsey zwischenzeitlich, wie das da so üblich ist oder bei BCG oder bei diesen großen Namen? Oder, oder wo, ja, so Startups? die Hälfte
1: macht ja dieses Consulting-Ding. Mhm. Ich habe es auch mir angeschaut. Ich war bei CapGemini und bei BMW und bei L'Oreal. Mhm. Also ich habe mir auch äh, Trade angeschaut, ich habe mir consulting angeschaut, aber äh, was mich wirklich gereizt hat, war dann äh, Unternehmertum.
0: Du bist du dann direkt selbstständig los. Also hast du hast ja nicht irgendwie danach irgendwo bei einem anderen Startup mitgearbeitet, sondern hast du hast sofort selber gegründet.
1: Ja, aber nicht irgendwie mit VCs. Also direkt nach der Uni, nach dem Diplomball, bin ich auf DJ-Weltturnier gegangen. Ja? Das, das war das, was ich war. Ich wollte einfach mal äh, ein bisschen mein Leben genießen und habe dann so ungefähr so ein halbes Jahr oder fast ein Jahr dann äh, auf aller Welt aufgelegt. Das war Hawaii und USA und war mit meinen Freunden unterwegs ich gesagt habe ja gleich geht's los also lass uns jetzt nochmal mal ähm, Spaß haben das habe ich gemacht und dann habe ich damals war ja dieses Geschäftsmodell vielleicht kennt das noch einer das heißt das hieß Brands for Friends und ja. Guild.com und all diese äh, Shopping Clubs und so, ja. genau diese Shopping Clubs die dann sehr äh, erfolgreich waren 2008 2009, die Zeiten 2010 und ich habe gedacht hey hey diese ähm, Shops die sind ja richtige Trendsetter ja, Das heißt, die haben zwar Marken verkauft, aber die haben auch Marken kreiert bzw. auch relevant gemacht. Weil wenn man da gelistet war, wurde man dann relativ schnell äh, tausendfach verkauft, obwohl man eigentlich nicht so eine bekannte Marke war. Und was ich dann erkannt habe, ich habe gesagt, okay, warum werde ich denn nicht Lieferant von diesen Shopping-Clubs? Und habe dann dementsprechend eine zwei Marken gegründet, Handtaschen für Damen und äh, Diamant- und Goldringe. Und dachte ich mir, ich kreiere jetzt eine Marke, spezifisch für die Kostenstruktur der äh, Shoppingclubs äh, ausgerichtet. Ja, und habe dann 20.000 Euro Investment bekommen von zwei Business Angels. So hat es dann angefangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kreiere ich einfach mal die besten Lederhandtaschen für Frauen. Ich hatte natürlich keine Ahnung davon. Hat dann meine Freundin gefragt damals, hey, kannst du mir helfen, irgendwie die zu designen? hab dann selber die Designs gemacht und habe gesagt, okay, jetzt gebe ich das einfach mal einer äh, Fabrik in Italien und äh, dann produzieren die das und dann geht das in die Shopping Clubs. So einfach hatte ich es mir vorgestellt. Ja, dann bin ich äh, über einige Beziehungen habe ich dann herausgefunden, wo eine bekannte italienische Marke auch produziert. Und äh, der Fabrik äh, meine Designs geschickt, habe gesagt, ich würde gern hier produzieren und die haben dann gesagt, ja, das ist ja richtig. Ne. Also, machen wir nicht. Die Designs sind echt nicht professionell. Da habe ich gesagt, ja gut, dann macht die doch selber. <lacht> und äh, die meinten so, ja, können wir machen. Äh, Minimum Order Quantities gab es ja. Man muss ja mindestens was abnehmen. Da habe ich gesagt, ja, äh, so viel kann ich jetzt nicht kaufen. Aber mach doch mal ein Sample. Und wenn mir das gefällt, dann bestelle ich äh, mehr. Und dieses Sample ist natürlich auch sehr teuer. Das kann man profitabel nicht verkaufen. Und auch im Nachhinein der Preis mit Rabatt. Das könnte ich mir auch nicht leisten. Wäre halt auf jeden Fall nicht für die Kostenstruktur der Clubs ausgerichtet. Ja, Aber die haben einfach so geniale Samples gemacht. Ja, Wirklich, das waren so gute Taschen, die ich dann, äh, dann hatte. Ich habe dann für diese erste Sample-Folge, äh, das waren ja, ich glaube, elf oder zwölf Designs, habe ich dann zu viel bezahlt. Aber das war okay, weil jetzt hatte ich richtig gute Samples die ich dann nach China schicken konnte. <lacht> ja, und das war meine Idee, ich habe gesagt, welche, welches Land ist richtig gut für äh, Lederhandtaschen oder generell Fashion, Italien, ja, fürs kreieren, aber fürs kopieren ist China halt extrem gut. Ja, habe ich dann über diese Websites damals, was gab's da? Alibaba gab's, Global Sources gab's. Ja, da habe ich dann die äh, habe dann eine Fabrik in Fujian gefunden. Ja, das ist ein Dorf in China. Also noch nicht mal irgendwie Peking oder sowas oder Guangzhou, ich, ich bin dann wirklich dahin geflogen. also wir haben uns hinterher geschrieben, habe gesagt, hey, ich, ich habe hier Samples, könnt ihr die machen, Taschen dürfen irgendwie nicht mehr als 20 Euro kosten, oder 30 Euro, so. irgendwie kommt aufs Design drauf an. Wieso, ja, können wir machen. Hab den erstmal die äh, Bilder geschickt, wieso, ja, können wir kopieren und dann haben sie mir was zurückgeschickt und das sah so schlecht aus. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich komm nochmal. Bin dann rüber geflogen, hab mir die Fabrik angeschaut, hab dann auch den Jack kennengelernt, die heißen ja dann alle mit englischen ah. Namen, genau. Und dann Jack meinte, hier, das ist unsere Fabrik, hier sind äh, die Leute, die das für euch machen. Mm, ja, wir, wir probieren nochmal. Haben dann zwei, drei Iterationen gebraucht und dann haben sie wirklich eins zu eins diese italienischen Taschen produzieren können. Die sahen dann super aus, waren aber 90% Prozent günstiger. So, und davon habe ich dann die erste Kollektion gemacht, das waren dann so 1200 Taschen, die konnte ich mir dann auch leisten. Die habe ich dann an die äh, Shopping-Clubs geschickt, weil äh, es gab dann auch ein paar, die von WHO lang gegründet wurden und äh, erste Kollektion 18 Stunden sofort ausverkauft. Ja, und dann, das war für mich dann so der Antrieb, ich habe gesagt, wow, ich liebe Business, ja, man muss einfach nur seinen Weg finden. Hier, hieran sieht man auch, ja, italienische Luxusmarke hätte ich mir nicht leisten können. Ich kann keine Tasche für 500 Euro verkaufen. Die Marke kennt keiner. Aber für 80 Euro, ja. Und das hört sich dann auch nach Discount an, weil der echte ja. Preis war ja 199 bei mir. Aber bei Shoppingclubs halt für 80. Und ich konnte trotzdem noch Gewinn machen. Ja, meine Taschen haben 20, 30 Euro gekostet. Also konnte ich eine schöne Marge generieren. Habe die Kollektion verkauft, habe dann aber dann mit äh, anderen Business Angels schon geredet, relativ bekannte Business Angels, vielleicht kennt ihr da ein paar, da haben wir. Klaus Hommels, ja. Olli Jung damals, ne? das ja. sind einer meiner äh, frühen Mentoren, also sehr, 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 sehr eine, wirklich, ich würde schon sagen, meine Idole damals gewesen. Mit denen habe ich dann früh geredet und wir haben dann äh, überlegt, ob wir nicht einen Shopping-Club selber machen. Ja, wir haben dann die Märkte analysiert, haben gesagt, hier, überall gibt es die schon, da gab es in der Türkei, gab es in Russland, Deutschland, USA, aber irgendwie nahe Osten, da gab's noch nichts. Ja, dann bin ich nach Dubai geflogen mit einem Rucksack. Äh, 2009, habe mich in ein Restaurant reingesetzt und habe gesagt, ich weiß ja jetzt ungefähr, was so die Kostenstruktur äh, von Shoppingclubs sind Ja, und ich weiß dann auch, äh, worauf die achten, was sich verkauft. Ich, ich habe auch Tipps bekommen, weil die Shopping-Clubs, die sind nicht nur irgendwie deine Verkaufsplattform, sondern die geben dir auch Tipps. Die sagen hier: alles, was keine äh, Größenproblematik hat, verkauft sich besser. Zum Beispiel Hosen war damals schwierig, so Jeans, die Leute wollten es anprobieren. Haben gesagt, mach doch so, keine Ahnung, Ringe oder Taschen und Sachen, die jeder kaufen kann, ohne diese äh, Größen zu äh, wissen. So, und äh, mit diesen Tipps und damals auch mit der Analyse von ähm, Shopping Club äh, der in Frankreich, das war der größte von Privé, hieß. Mhm. Und dann haben wir, haben wir das analysiert, habe gesagt, hey, ich, ich baue meinen Businessplan hier in Dubai, habe mich ein Restaurant reingesetzt, umsonst äh, kostenloses WLAN, habe einen Salat, eine Cola bestellt und habe gesagt, cool, ich baue jetzt hier, ich rede hier mit den äh, Business Angels, mit den Investoren, potenziellen Investoren und auch mit einem potenziellen Team. Und sechs Monate lang habe ich dann da gesessen, habe daran gearbeitet, habe dann in der Zwischenzeit äh, Investoren überzeugen können, weil ich gesagt habe, ich habe schon ein Team. Und das Team habe ich noch nicht gehabt, aber ich hatte Kandidaten. Ich habe viele aus Silicon Valley eingeflogen, weil ich gesagt habe, this is the opportunity. Das ist die Gelegenheit, wirklich E-Commerce im Nahen Osten aufzubauen. Ja, gerade im Fashion-Bereich. muss dir vorstellen, wir haben ja 300 Millionen Menschen im Nahen Osten. Ja, wir haben aber irgendwie vielleicht eine Handvoll von E-Commerce-Unternehmen, die wirklich was taugen. Es war eine Riesen-Opportunity. Wir haben gesagt, diese Leute werden online jetzt nicht nur auf Social Media rumlungern oder News lesen, die werden irgendwann auch Transaktionen machen. Ja, und das war die Wette. Und dann sind wir, äh, ja, dann haben dann habe ich das Team überzeugen können, als dann auch die Termsheets da waren, wo die gesagt haben: Okay,
0: wir, das heißt, wir machen Das in Dubai war dann halt ein Shopping Genau. Das war das Zucker so, so, Sukkard heißt auf Arabisch Zucker. Okay. Ja? Und das war dann aber Investoren, waren dann da auch irgendwie Klaus Hommelst, der ja heute Lakes da macht und der genau. Jung, glaube ich, lebt heute in Israel, macht auch irgendwelche Sachen.
1: Also das. Unter anderem. Also wir hatten dann noch äh, Local VC, die dabei waren, ähm, eigentlich indirekt durch Tiger Globe. Ja, Das war wirklich eine Seed-Runde, wo Tiger Global dabei war. Das war schon extrem. Das war 2009 und Anfang 2010. Mhm. Haben damit 1,9 Millionen Dollar Seed-Round. Für Middle East 2009, 2010 ist das schon mega. Mhm. Ja, Wir hatten aber auch ein gutes Team. Also Wir haben viele überzeugen können, dass die dann nach Dubai ziehen. Ihr du müsst dir vorstellen, Tech-Talent war halt nicht so gängig ja, damals, weil es einfach nicht viele Unternehmen gab, die die brauchten. Das ist dann auch relativ schnell sehr groß geworden. Wir haben irgendwie im siebten Monat schon eine Million Dollar Umsatz gemacht, pro Monat. Ähm, sind dann auf 250 Mitarbeiter relativ schnell hoch. Ähm, haben dann noch eine Series A gemacht und Series B. Und dann äh, brauchte ich äh, mehr Geld. Ja? Ich habe dann gesagt, äh, hier Middle East, VCs und Business Angels reicht nicht mehr. Lass uns mal... Irgendwie, und ich rede hier von, wie gesagt, von vor einem Jahrzehnt, da waren die Zahlen noch anders. Lass uns mal so 20, 30 Millionen Dollar aufnehmen. Finanzierungsrunde. Ja. Mhm. ja. Und äh, bin dann nach Südafrika geflogen zu einer großen Firma. Nespas. Nespas. Ja. Genau. Die und haben ganz viel Geld verdient haben, weil sie Tencent-Anteile haben. richtig, äh, genau, früher. die haben
0: ja diesen, weiß nicht, ob es Glück war, aber die haben auf jeden Fall einen Riesenshot eigentlich gemacht. eigentlich mal ein südafrikanischer Verlag gewesen, glaube mhm. ich, Nespas und dann haben die gesagt, okay, Verlag wird schwierig, und dann haben die Tencent gekauft, also die, an, ganz früh Anteile und sind jetzt irgendwie, glaube ich, sitzen auf 100 Milliarden äh, Tencent-Anteile, okay, genau, bekannter Investor. So saß mit denen und habe gesagt Du hast einfach eine Mail geschrieben, hey, ich bin hier aus Dubai. Ich nee, ich habe
1: schon eine Intro bekommen. Ja, ich habe eine Intro bekommen. Ich hatte ja auch gute Investoren. Also die, die Jungs, die ich gerade erwähnt habe, die sind ja schon vernetzt. Sag ja, ich fliege da mal hin. Ich versuche die zu überzeugen. Die meinten dann so, irgendwie ist die Runde für uns immer noch zu klein. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt nicht mehr Geld. Und die Idee kam dann auf, da ich gesagt, okay, wir haben ja noch eine andere Firma im Nahen Osten. Das ist so ein Ebay-Modell. Ja? Das hieß Zug Und die Idee war okay, wir sind ja jetzt, äh, wir haben jetzt Lager aufgebaut, wir haben unsere eigene Logistik, wir haben, ähm, wir haben dieses Picking und Packing, wir wissen eigentlich, wie man E-Commerce macht. Und das eBay-Modell, die waren halt ziemlich bekannt für, also sie hatten sehr viel Traffic, äh, aber die hatten nur ein Office. Die hatten sehr viel Traffic, sehr viel Produkte, aber kein Retail. War ja, nur eine Plattform quasi. Genau, ja. wir hatten genau dieses fehlende Stück. Habe dann habe ich gesagt, warum packen wir das denn nicht zusammen? Und, und wie das gehört, dieses Ebay? Ähm, das gehörte zu einer Jabbar Internet Group, hieß das. Also, einem lokalen Dubai ein VC-Operator. Oh, okay. Und, äh, wir haben dann gesagt, lass uns das doch, lass uns das doch fusionieren. Und, äh, dann kamen, kamen wir ins Gespräch, und haben dann gesagt, hey, wir zusammen, wir hätten dann auch irgendwie 400, 500 Mitarbeiter. Wir zusammen könnten wirklich die größte E-Commerce-Plattform im Nahen Osten bilden. Ihr, ihr habt Millionen von Visitors und wir haben die ganze Logistik, wir haben Produkte, ja die auch uns gehören. Wir haben auch ein Inventory-Modell dann irgendwann aufgebaut und das hat gepasst. ja Und dann äh, haben wir die Suk.com Group kreiert. Ich war dann Präsident äh, von Zucker und Vizepräsident von der Suk.com Group, wurde dann auch Partner von der Jabbar Internet Group. Und das ist natürlich sehr stark geworden, weil dann haben wir die Auktion komplett abgeschafft. Wir haben gesagt, eBay-Modell funktioniert nicht, lass uns jetzt daraus ein Amazon-Modell machen. Weil jetzt haben wir es ja. ja wir haben den Marketplace und wir haben Retail, das heißt wir haben die Produkte selber und wir haben die Lister. Mhm. Weil die Lister kamen halt über dieses eBay-Modell. Mhm. Die Kombination, wie gesagt, sehr gut äh, funktioniert. Wir sind auf 4000 Mitarbeiter hoch, haben dann durch NASPAS dann auch eine 400 Millionen Dollar Investment äh, gemacht. Äh, total von denen halt äh, signifikant beigetragen. Und so kam es dann dazu, dass wir die Sook.com Group gegründet haben, die dann später auch zu, mittlerweile auch Amazon. Also, heißt. Irgendwann kam
0: dann der Excel an Amazon. Da nee. haben die haben sich, glaube ich, über eine Milliarde für bezahlt, dann, die mhm. Amazon-Leute, ne?
1: Nee, die haben ein bisschen weniger bezahlt. Okay. Ja, also die, die Sache ist, äh, dass Amazon schon öfter kam und gesagt hat, hey, mhm. äh, wir wollen in den Markt eintreten, entweder make or buy. Ja, und wir haben halt überlegt, was ist jetzt die beste Lösung gegen Amazon einen Wettbewerb zu machen, macht nicht so viel Spaß, ja, irgendwann die haben halt irgendwann mehr Geld als wir oder immer mehr Geld als wir. Und äh, win win win, ja, also für den Konsumenten war es extrem gut, wenn Amazon in den Markt eintritt, wir hatten schon die wir hatten schon alles ready, ja, wir waren in vier Ländern aktiv. In Ägypten, in Saudi-Arabien, in Kuwait, in UAE, wir waren Marktführer. Amazon hat natürlich nochmal Worldwide World Class Excellence eingebaut. Warst ne? du noch bei Amazon tätig, als nach dem Deal bist Nee, du und zwar, was ich, ich war, ich war noch äh, Teilhaber, was ich aber gemacht habe, ist 2013 habe ich dann Cell Car gegründet. Ja, das war, hat sich echt verrückt angehört für viele meiner Partner, weil ich habe gesagt, hey, es gibt zwei Arten von also Unternehmern. Das
0: war nach dem Verkauf an Amazon oder vorher? Das
1: war vor, vor dem Verkauf. Also war ich Du warst nicht dann noch
0: Präsident und, und so, und dann hast du aber trotzdem schon eine andere Firma nebenher noch gemacht.
1: Ja, ich habe dann gekündigt als aktiver Direktor, aber bin noch komplett Teilhaber geblieben, weil ich meinem Partner gesagt habe, hey, ich habe meine Leidenschaft in dem, äh, ich sage immer, es gibt zwei Arten von Unternehmern. Der eine, der diesen Rohdiamanten aus der Mine holt und der andere, der daraus ein Juwel macht. Ich liebe es einfach, diesen Rohdiamanten dann in zu eine Form zu bringen, wo dann der, der nächste Manager daraus ein Juwel machen kann. Und ich wollte wieder einfach so in die Mine rein und habe dann gesagt, ich habe hier ein Riesenproblem entdeckt. Ähm, Autoverkauf, Gebrauchtwagenverkauf, das kann man online machen, ist ein Riesenmarkt. Wir reden hier heute von, äh, allein in unseren äh, Ländern von über 65 Milliarden Dollar, äh, Gebrauchtwagenmarkt in den Ländern, in denen wir aktiv sind. Dann habe ich gesagt, ja, das Problem möchte ich lösen, dass man Autos innerhalb von 30 Minuten verkaufen kann. Und die Inspiration kam aus England. Da gab es eine Firma, die heißt webuyanycar.com Die haben das angeboten. Die haben gesagt, hier, es war ein alter Gebrauchtwagenhändler, der hat dann irgendwann das Internet entdeckt und hat gesagt, wir kaufen eure Autos in 30 Minuten. Und haben das dann auf Inventar gekauft und dann neun Tage später an ein Auktionshaus verkauft. Ja, das Auktionshaus hat die dann auch später aufgekauft. BCA heißen die, haben sie relativ günstig gekauft im Nachhinein, äh, muss ich sagen. Aber das war ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäft. Gibt in den USA auch. Heißt, glaube ich, Cardano, ne? Äh, in den USA gibt es Aha. Ja, die sind relativ groß jetzt. Damals gab es aber schon Car Max. Carvana gibt es erst seit acht Jahren. Car Max gab es schon ewig.
0: In Deutschland kennt man Auto 1?
1: Genau, die waren ja noch sehr unter dem Radar. Ja, Die hatten ja erst. Wo haben nach die angefangen, dann? Die haben fast gleichzeitig angefangen. Okay. Ja, die haben, glaube ich, äh, aber zwei Jahre lang gar keine PR gemacht, äh, glaube ich. Wir haben dann. Aber wie äh, ist das
0: finanziert? Also die, die Gründung der Firma du hattest ja noch kein Geld, richtig? Weil das Geld oder deine Anteile waren dann ja noch nicht äh, bezahlt worden, quasi. Das sind ja noch in der in der in, der, in dieser Gruppe da drin. Ja,
1: ich ich hatte ein bisschen Geld. Ich hatte ein bisschen Secondary gemacht, aber. Ähm, ich konnte mir den Launch. Ich war der hundertprozentige Eigentümer von Selenica, auch alleine gegründet. habe dann äh, eine Seedrunde wiederum gemacht mit local VCs. Allerdings war es für mich dann schon ein bisschen einfacher. Also das waren dann wirklich innerhalb von einer Woche oder so äh, hat, konnte ich äh, habe ich eine Seedrunde Seed, Seed Habe ich eigentlich alleine gemacht oder Pre-Seed und dann kam Seed äh, mit den Investoren.
0: Investoren aus der Region. Ne? Aus, aus der
1: Region ja. genau. Aus der Region. Wir sind. Dann drei Monate lang haben wir dann versucht, irgendwie We Buy Any Car aufzubauen, das Modell. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt und das kam dann auch wiederum einfach durch die Observation meiner Teammitglieder. Ja, ich habe gesagt, also ich erkläre mal das Modell. Online gibt es eine Valuation, also eine Bewertung für dein Auto. Wenn du zustimmst, mehr oder weniger, für den Richtwert, dann kommst du in eine unserer Filialen und wir inspizieren dein Auto nochmal kurz und dann kaufen wir es. Und diese gekauften Autos gehen dann an Händler. Ja, und die Händler kaufen die dann irgendwie dann später von dir ab. Das Modell mochte ich aber nicht ganz genau äh, richtig, weil es ein Inventarrisiko war. Ja, erstens wusstest du nicht, für wie viel du das Auto kaufen sollst. Und zweitens kann es sein, dass du die dann irgendwie äh, nicht loswirst. Ja, dann hast du ein Inventarrisiko. Und durch die Observation meines Teams habe ich gemerkt, dass die während des Einkaufs, also während der Inspektion, haben Sie schon Dealer angerufen, also die Händler, und haben gesagt, hey, wie, 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 wie viel sollen wir die kaufen? Was würdest du dafür bezahlen? Und dieses, was über WhatsApp lief, haben wir dann zu einem Auktionshaus gebaut. Ja, und das war dann das erste Mal, wir haben dann sowas, das haben wir dann Live-Auctions genannt, das haben wir dann erfunden, wo wir diese Einkaufs- und Verkaufsverfahren in, ein, in einen Prozess eingebaut haben von 15 Minuten. Das heißt also, während der Kunde sein Auto bei uns inspizieren lässt und noch in unserem Gebäude ist, haben wir das Auto schon gelistet auf einer Auktionsplattform, die uns auch gehört. Also mittlerweile haben wir dann zwei Unternehmen, eine fusioniert. Und dann äh, haben wir den Höchstbietenden ermittelt, haben dann unsere Marge
0: abgezogen und dann konnten wir das dem Verkäufer anbieten. Und die, die, die Käufer waren das dann meistens irgendwelche Leute, die die Autos dann sozusagen in Arabien, in Afrika weiterverkauft haben. Genau, es
1: gibt die Exporteure, dann gibt es Leute, die das dann auch reparieren und dann wieder in ihre Showrooms packen. Und äh, so hat sich das dann aufgebaut, dass wir ein riesen Riesenportal aufgebaut haben von Händlern, die jetzt bieten. Ja? Und dadurch wurde das so kompetitiv, dass die Preise dann auch relativ äh, attraktiv waren für die Verkäufer. Und wir brauchten kein Inventar. Ja, und das ist unsere Weiterentwicklung. Also, wir haben immer Inspiration von anderen Businesses auch gehabt. Aber dann wurden wir zu unserer eigenen Version, die mittlerweile auch äh, schon seit mehreren Jahren profitabel ist. Äh, und Wie wir groß waren das immer heute?
0: Also da ist, LNK, ist also die Gruppe heißt ja, glaube ich, auch so, ne?
1: Genau, die ist schon relativ, also wir sind mit, bei, mit großem Abstand Marktführer. Also ich kann dir sagen, dass ungefähr jedes äh, fünfte, jedes zehnte Auto, also zehn Prozent, äh, an uns verkauft wird.
0: In 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 äh, in unseren in, Ländern. Wo, also okay. in,
1: in UAE und Saudi-Arabien sind wir jetzt auch live. Und wir haben auch über 35 Prozent aller Autos bei uns registriert, die es im Land überhaupt gibt. Aber also, es gibt
0: ja auch Zahlen, wenn man recherchiert, ne dass irgendwie, zumindest bei eurer letzten Finanzierungsrunde war glaube ich das GMV, also die der Wert aller Autos, die über die Plattform gehandelt werden, war dann schon über 100 Millionen?
1: Mehr. Ja, ich weiß nicht, was, welche, in welchen Stand du hast, aber wir sind auf jeden Fall schon mehr. Was ich dir sagen kann zur Finanzierungsrunde von Salernika, wir haben dann äh, jetzt vor kurzem, äh, nicht vor so, wir haben den Deal eigentlich schon vor zwei Jahren gemacht, hab den aber vor einem Jahr angekündigt, ähm, die Regierung dazu geholt. ja Das heißt also, wir haben äh, den Sovereign Wealth Fund von Saudi-Arabien zum Beispiel, die PIF-Tochter senabel hat unsere letzte Runde ge äh, geführt, die haben investiert und die haben natürlich sehr viel geholfen finanziell, aber was viel wichtiger für mich war, weil die Firma ist ja profitabel, was viel wichtiger war, dass wir dann so einen Riesentüröffner hatten. Ja, wenn, die GIC ist auch dabei, das ist ähm, quasi die eine Firma, die von sechs Regierungen GCC-Ländern dann äh, Geld bekommen und die dann als VC investieren. Die sind auch dabei, das heißt, wir haben dieses Government-Backing bekommen, und das hat uns erlaubt, in Saudi Arabien relativ schnell zu expandieren. Also wir haben innerhalb von einem Jahr jetzt 150 Leute eingestellt in 22 Städten mit 41 Filialen. Ja, das ist extrem schnell gewachsen mit großen Partnerschaften, die wir sonst nicht so schnell hinbekommen hätten, wenn wir nicht ähm, dieses Branding von der Regierung mitbekommen hätten. Das ist äh, für mich sehr wichtig. Und das war der Prozess
0: von? Also los es mit der Firma. Wann war denn der Gründungs-, das Gründungsjahr?
1: 2012. Äh, Habe ich angefangen dran zu arbeiten. 2013 haben wir gelauncht.
0: Und jetzt, also das heißt, du, jetzt sieben, acht Jahre ähm, machst du das jetzt? Und das nach wie vor bist du der CEO und ist ein halt vollzeitjob?
1: Ja, also ich, es ist es ist immer noch mein Baby und meine Leidenschaft. Also Selenika ist ja mittlerweile eine Gruppe von äh, verschiedenen Brands. Also viele Leute arbeiten da? Vor deiner Frage oder nach deiner Frage?
0: <lacht> <lacht> ja, okay. so also um die Frage herum. Ja, ja.
1: schon schon. Äh, Jetzt, jetzt sind wir dreistellig, also schon höheren dreistelligen Bereich. Also so 700, 800 Leute? Ein paar
0: hundert Leute, genau. Okay. okay. Unser Partner Vodafone hat eine neue Kollaboration am Start. Und zwar eine extrem interessante Vodafone Meets WeWork. Also WeWork, die Coworking-Firma schlechthin, die man ja so kennt. Und wie geht die Kooperation? Ganz einfach, Vodafone Business bietet das an, was man ohnehin von Vodafone Business kennt, nämlich all die Tools für hybrides, modernes Arbeiten von innovativen Cloud-Lösungen, einer virtuellen Telefonanlage, Security-Apps, natürlich in Kombination mit den besten Mobilfunk- und Festnetztarifen und jetzt halt auch noch einer Partnerschaft mit WeWork. Man bekommt als Vodafone-Businesskunde 50% Rabatt auf alle WeWork-Standorte weltweit. Es gibt über 700 Stück. Wer das gerne nutzen möchte, informiert euch unter vodafone.de slash newwork. Und sag mal, um deine Geschichte noch einmal zu... den erster Durchbruch wirtschaftlich kann man dann, um das noch einmal abzuschließen, als dann... Deine erste Firma, also dieser, diese, ne, die Firma, die ihr da gemerged hattet, äh, also der Shopping Club mit dem, mit dem, also das oder das, das arabische, sag ich jetzt mal dazu, ähm, äh, Amazon-Modell, das habt ihr dann verkauft und da hattest du auch noch signifikant Shares. Also
1: ja, wir hatten ja zwei. Also einmal habe ich, äh, ich habe was, ich glaube, im Nachhinein war es schlau. Ich habe nämlich bei dem ersten nur ein kleines Secondary-Bereich gemacht, eine äh, 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 Auszahlung gemacht und dann habe die meiste Auszahlung eigentlich in Shares in der Gruppe bekommen ja und die habe ich dann auch dort gelassen die dann später Amazon abgekauft hat das waren so zwei äh, Liquidity Events und, und
0: Danach warst du aber eigentlich dann wirtschaftlich schon so dass du mit arbeiten auf normalen Bremer Verhältnissen hättest sagen können okay das war's jetzt
1: ja aber das darum geht's ja bei mir gar nicht ich, ich würde ja auch auch mit 70 noch arbeiten so wie ich mich kenne ja sondern mein mein Ziel ist es ja nicht unbedingt jetzt reich zu werden um reich zu sein sondern ich habe ja schon mit acht Jahren erkannt dass ich ein ganz großes Problem habe dass man nicht unbedingt kaufen kann, aber man kann indirekt dafür sorgen, dass meine Schwester äh, ein besseres Leben führt. Ja, sie ist natürlich finanziell jetzt abgesichert. Es gibt eine Stiftung, die wird ihr Leben lang nach meinem Leben noch sich um die kümmern. Also
0: die Stiftung hast du ja gegründet?
1: Die habe ich gegründet. Das ist äh, für sie, aber so viel brauchst du nicht. Sie wird dann äh, quasi ihr ganzes Leben dann gepflegt, wenn ich nicht da sein sollte oder meine Eltern. Und der Rest geht in medizinische Forschung und in Unternehmertum. Also ich investiere sehr viel jetzt als Angel in verschiedene
0: Geschäftsmodelle. Also wenn man, wenn man dich jetzt recherchiert, das ist irgendwie ein bisschen eine, wahrscheinlich eine Frage, die du jetzt scheiße findest. Ich stelle sie aber trotzdem. Wenn man das jetzt irgendwie nachliest, dann dich googelt, dann kommt sofort der deutsche Milliardär aus Dubai. Denkst du dir, okay, was schreiben die von Quatsch? Oder ist das auch wahr? Also ist das mittlerweile so viel wert, dass du sagst, okay, ja, ähm, passt schon? Oder sagst du, das soll die was schreiben, ich kommentiere das nicht?
1: Ja, Letzteres. Aber im Endeffekt, ja klar, die Firmen sind sehr viel wert, aber ich, ich, ich habe jetzt eine Milliarde auf dem Konto.
0: Also Der Hakan Kotsch von Auto1 ist ja, also das ist ja zumindest die Anteil, das sind ja an der Börse. Jetzt ja, und die, und die,
1: kann die, die schwanken ja auch relativ schnell. Ja. Aber wie gesagt, sehr sehr erfolgreiche Menschen. Ja, ja, ne? absolut, also absolut. Guck mal, wenn du in Dubai lebst, dann wirst du sehr, sehr schnell bescheiden. <lacht> ja, klar, also das wollte ich dir nur... Ich, ich erzähle dir mal eine Geschichte, das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich war in Davos beim World Economic Forum gerade, äh, 2020, kurz vor Corona. Und dann kriege ich ein, äh, eine E-Mail von einem sehr bekannten Business Angel. Und er sagt, hey, du musst mal hier einen Kumpel treffen, und ich so ich kann nicht ich habe keine Zeit World Economic Forum ist wirklich jede Stunde irgendein Meeting ich habe gesagt muss das sein also ja der kommt aus Saudi Arabien ist auch äh, auch ein Unternehmer ich so ja aber ich wirklich jetzt also komm wenn du Zeit hast trifft ich bin nicht hingegangen habe mich dann äh, in der Hotellobby mit, mit ihm getroffen meinst du ähm, ja es war ein älterer Herr gesagt ja, ich habe diese Intro bekommen, freut mich, wie kann ich helfen? Also du bist echt eine Inspiration, was du in unserer Region aufgebaut hast und ich bin auch Unternehmer. Jetzt kommt's. Und dann meinte ich so, ja und was machst du denn so? Er so, ja, ich habe auch ich hab auch ein Autounternehmen unter anderem. Also Wie heißt du eigentlich? Mit Nachnamen. Dann habe ich so gegoogelt nebenbei. Und er hat mir dann halt erzählt, dass er zum Beispiel eine bekannte Marke besitzt und, so. und ich lese dann nebenbei so ein Forbes-Artikel, wo da halt er und sein Bruder 60 Milliarden Dollar Net Worth haben, ja, das Vermögen. Und dann meinte ich so zu ihm: Ey, tut mir echt leid, ich, ich sollte deinen Namen mal vorher googeln. Und äh, wie kann ich dir denn helfen? Also ich würde gerne mit dir Partner sein oder ich würde ich würde gerne äh, mir dein Unternehmen mal genauer anschauen. Können wir das nicht zusammen machen? Ich So natürlich. Er ist dann zu mir ins Office geflogen eine Woche später und. Äh, dann Wer war, war, ich, war das? Denn? Das war äh, die Jufali Brothers. Also die sind schon. Die waren zeitlang auch die reichsten Araber der Welt. Aber Den, keine, den, den gehört, keine? den gehört Nissan und Mercedes und Saudi unter anderem. Also die, okay, okay, okay. Ja, die sind schon sehr sehr bekannt. Also sehr, sehr, er hat auch ein Bundesverdienstkreuz aus Deutschland übrigens okay. und ich so, äh, ich war dann bei ihm zu Hause oder ich würde sagen in dem Stadtteil wo er <lacht> das ist mittlerweile im Palast, sehr, sehr bescheidener Herr und diese Momente sagen dir immer wieder hey, bitte nicht irgendwie rumprotzen oder sowas einfach mal aber du machst trotzdem immer
0: verrückte Sachen, ich meine du machst ja auch geile Sachen also die Lieblingsgeschichte ist glaube ich wenn man dich gut auch findet, ist, ist du hast ähm, einer amerikanischen bekannten Influencerin zu deren Geburtstag irgendwie ein Auto geschenkt. Ha! <lacht> ja, oder? Coole Geschichte. Also, ja, erzähl mal, erzähl mal.
1: Okay, also pass auf. Erstens habe ich ein äh, NDA unterschreiben lassen mit einer Klausel, die 10 Millionen Dollar Strafe hat, wenn man darüber redet. Wie das in die Presse gekommen ist, weiß ich nicht, ja. Ich habe, äh, ich erzähle dir ein bisschen davon, mhm. damit du ungefähr verstehst, äh, was wir da eigentlich vorhatten. Und zwar in der Presse wird's immer so dargestellt, als wäre ich irgendein Fremder oder ein Fan, der dann irgendwie dahingegangen ist und hat dann versucht, äh, irgendwie ein
0: Geburtstagsgeschenk zu machen.
1: Mm, so war's nicht. Also wir kennen es ja schon vorher. Sie war ja auch bei mir. Wir, wir
0: sprechen von von den, Keller, also von welcher von den Kardashians? Es war
1: äh, Kendall Jenner. Kendall, ja. die, die war ja auch vorher bei mir zu Hause in Dubai, wir waren ja, das ist ja nicht so, dass wir Fremde sind. Sie hat halt Geburtstag und dann bin ich zu ihrem Geburtstag geflogen. Aber bei der Einfahrt habe ich Gardinen auf der Straße aufbauen lassen, damit keiner sieht, dass ich da reinfahre. Und die, hinter der Gardine waren dann halt Paparazzi. Das heißt, es gibt eigentlich keine äh, Beweise, dass ich da war. Aber ich glaube, vor Ort war dann jemand, der dann mit der Presse geredet hat. Das war... Äh, unschön, weil im Endeffekt äh, sollte das gar nicht rauskommen. Es war einfach nur eine Geburtstagsfeier und. Äh,
0: Aber ich meine, das war ja, was war das für ein Auto?
1: Das war ein Rolls Royce Wraith Black Badge. Schönes, schön, ja. schön, schönes, Auto. F find ich kann ich,
0: finde ich super, schön. Also, war jetzt kein Audi, aber das nächste Beste, also Audi ist ein Partner. Ähm, also, okay, verstehe, dann, aber ich, ich sage mir immer,
1: wenn die Presse schon sowas schreibt, dann sollen sie auch das richtige Auto schreiben. Also, es war jetzt nicht irgendeiner.
0: Äh, klar. Aber was, was kostet eine Karre? Auch wahrscheinlich ein paar hunderttausend Euro,
1: ne? Das war über 400.000. Und,
0: also, seid ihr so eng
1: befreundet oder war das ein bisschen? Nö, das war, hat eine längere Geschichte dahinter. Äh, wie gesagt, so wie es gelaufen ist, äh, es wie gesagt war, war schön, aber ist jetzt nicht alles so teigetreu dargestellt worden. Ich wollte mich dazu auch nie äußern, weil das war
0: mir zu dumm irgendwann. Aber generell fällt ja auf, wenn man dich jetzt auch ne, so ein bisschen äh, sich umschaut, du bist extrem eng mit vielen auch US-Stars. Ähm, wie kommt das? Also wenn man in Dubai lebt, äh, sieht man
1: die öfter, ne? Die sind ja alle, äh, jede Woche ist irgendjemand dort gebucht oder die haben, wie gesagt, irgendwelche Auftritte und dann, dann lernt man sie kennen über Freunde. Und dann, wenn man, wie gesagt, wenn man ein Paar kennt, dann äh, werd, wird man auch empfohlen und sagt, hey, wenn du in Dubai bist, solltest du dich mal mit Saigon treffen. Und ja, das ist über die Jahre. Entstanden. Also, bist du bist
0: ein bisschen so der, der, der Botschafter von Dubai auch für die amerikanische Entertainment-Welt, kann man sagen.
1: Ja, oder man kann auch äh, man kann auch sagen, ich hatte mal eine Agentur, eine Concierge-Agentur, mhm. die sich um äh, Celebrities gekümmert hat. Ja? Das war dazu der Anfang. Das hatte ich in Dubai. Das hatte ich immer nebenbei. Und darum äh, hatten wir auch so, ein, so eine Service-Landschaft aufgebaut. Und das war natürlich gut. Die kommen ja nicht nur zu mir und wir trinken Tee, sondern wir haben dann auch eine Agentur gehabt, die denen dann Safaris gemacht hat oder Buggies, Dune-Bugging und, Dune -Bugging und, und so Spaß, Spaß geboten hat. Also das Team. Und äh, dann waren wir auch ein Mehrwert. Aber mittlerweile sind wir Freunde. Und was,
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Dubai käme und bei der Agentur irgendwie auch so eine... Die Mari,
1: die haben wir nicht mehr. Machst du nicht mehr.
0: Okay. Nicht mehr. Aber du bist trotzdem eingeladen. <lacht> 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 okay, aber ich meine, das ist ja schon mittlerweile ein Niveau. Also, ne, jetzt Kendall Jenner hast du jetzt gesagt. Ähm, also man kann ja jetzt zig Namen nennen. Also Jason Ruler kommt immer wieder vor. Ähm, das ist so dein Freundeskreis da mittlerweile.
1: Ja. Also Jason ist ein sehr guter Freund, aber wie gesagt, das meiste ist ja gar nicht in der Presse. Das war jetzt wirklich ein Ausrutscher, dass das. Mach nochmal so
0: zwei, drei Namen bitte für mich, mit so, denen du dann noch so, wenn du dann noch so in Dubai so äh, begrüßt und empfängst und das Land zeigst.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwelche. Ich, Philipp, Philipp. Ich, also, <lacht> Justin ben.
0: Bieber schon mal da gehabt oder so?
1: Justin war da, ja. Aber okay. ich habe ihn nicht persönlich getroffen. Okay.
0: Aber es das heißt er ist auch von seiner Agentur dann betreut worden.
1: Genau. Das war auch so, aber sonst, äh, keine Ahnung, gib mir irgendwelchen Namen, fällt mir irgendwas ein. Okay, aber auch, ah hier, Rihanna. Rihanna war auch da, ja, die habe ich getroffen. Okay. ja, aber, aber so, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Name-Dropper, das ist so... Ist keine auch ein awesome. Entertainment-Produkt hier, wir müssen ja auch ein bisschen... Yeah. für die Ach so, okay, <lacht> ja, dann
0: äh, hier, gib mir irgendeinen Namen. <lacht> okay, aber das heißt, du, ähm, weil man sich ja wundert, ne? du bist ja auch als einmal gerade über deine geschäftliche Ebene gesprochen, aber es gibt ja auch noch die Ebene, wo du mittlerweile als Influencer agierst, kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, du hast Accounts, bei Instagram folgen dir weiß nicht, 700.000 Leute, bei YouTube über eine Million Menschen. Das ist jetzt ja nicht so, das ist ja, also ich kenne keinen anderen deutschen Unternehmer oder auch wenig auf der Welt, abseits jetzt vielleicht von, von irgendwie Richard Branson oder so, den halt so viele Leute folgen.
1: Ja. Und das war eine bewusste Entscheidung. Ich war vor... Fünf, vor fünf Jahren habe ich angefangen, fünf, sechs Jahren. Und davor war ich wirklich unterm Radar. Ich hatte noch nicht mal WhatsApp oder irgendwas. Ich hatte vielleicht 30, 40 Leute, die meine Telefonnummer hatten. Und ich war immer hinter meinen Logos versteckt. So habe ich es immer genannt. ja ich, Das ist meine Marke und wer dahinter steckt, ist egal. Ich habe relativ früh gemerkt, dass das eigentlich nicht die Zukunft ist, dass das Social Media auch nicht nur irgendwie Community Management ist und so Kommentare beantworten, sondern dass man mit dem Gesicht vorne dran an der Frontlinie steht und sagt, wir sind die Leute, die für diese Marke stehen und wenn wir was falsch machen, dann soll nicht nur die Firma untergehen, sondern dann sollst du persönlich drunter leiden. Mhm. Ja, dass man, das war wichtig, weil das macht einen auch verantwortungsbewusst, dass man sagt, hey, ich muss für den Kundenservice gerade stehen. Ja, wenn irgendwie wir Mist bauen, dann, dann soll ich persönlich drunter mhm. leiden. Ja, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass Menschen nicht Marken folgen, sondern den Menschen hinter den Marken, also dass diese äh, iconic CEOs, nenne ich die, und die werden ja teilweise wie Rockstars gefeiert, ja, dass die ähm, den Firmen natürlich sehr viel äh, Vertrauen bieten. Das heißt, äh, ein großes Problem jedes Startups ist ja, dass kein Kunde erstmal Vertrauen hat. Ja? Eine neue Marke, ein Baby auf dem Markt, das kennt noch keiner. Und wenn man dann mit einem Gesicht dahinter steht, dann schafft das Vertrauen. Ja, das war meine erste These, ich habe gesagt, das sollte doch helfen habe dann früh angefangen, auch in der Influencer-Welt in Dubai dann auch äh, Freunde zu gewinnen und mit denen haben wir dann angefangen zu vloggen. Ja, das heißt, halt, ich sage immer, wenn ich äh, bei Gründern investiere, eine meiner Fragen ist immer, äh, what weird thing are you doing now, which is going to be considered uh, normal in five years? Also was was machst du heute, was sich komisch anhört, aber in fünf Jahren als normal gelten wird? ja Weil als Gründer-CEO solltest du in der Zukunft leben. Ja, Das, was du heute machst, das ist eigentlich ja, mit deinem Unternehmen. Darum, darum sollte sich dein Team kümmern. Du solltest schon mal die, die zukünftigen Probleme in deinem Kopf lösen. Ja, was passiert in den nächsten drei bis fünf Jahren? Und das ist die Vision, woran du jetzt arbeitest. Dein Team, das sollte die, das, das machen, woran du vor drei bis fünf Jahren gedacht hast. So, und ich habe damals gesagt, okay, das hört sich vielleicht weird an, ein, ein CEO, der jetzt irgendwie YouTube, YouTuber wird. Aber ich glaube, in fünf Jahren wird das sehr, sehr äh, normal sein, dass irgendwie die Gründer-CEOs einfach auf Social Media auch äh, gefolgt werden und auch gefeiert werden und gleichzeitig auch, wenn was schief laufen sollte, du kannst sie anschreiben und du kannst äh, de der Firma Vertrauen schenken. Aber gleichzeitig solltest du auch das Verantwortungsbewusstsein dann haben, dass wenn du Mist baust, dass du mit deinem Gesicht dafür stehst. So, und heute habe ich das äh, gleiche Prinzip. Ich habe gesagt, was ist... Heute komisch, aber in fünf Jahren wird es normal. Und wir haben ein content gebaut bei Salernica. Ja, Wir haben jetzt wirklich Creator, Influencer, wir haben ein Musikstudio, ein professionelles Musikstudium mit Sound-Engineers, Kameraleute. Ein richtiges content so wie man es aus den USA kennt, von YouTubern, wo wir die alle zusammenleben und die kreieren Videos die ganze Zeit. Das hört sich heute vielleicht komisch an, warum macht das ein Autohändler online? Aber ich denke, in fünf Jahren, ein Online-Business wird davon leben. Wie gut ist Content kreiert? Ja? Und äh, daran, äh, das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich schon so in fünf Jahren äh, immer noch Marktführer sein werden. Denke ich.
0: Was, was waren denn die Hacks, um solche großen Accounts zu bekommen? Also ich meine, natürlich hilft das, wenn man A, solche Celebrity-Freundschaften hat oder auch da solche Geschenke machen kann, die dann über der Presse diskutiert werden. Das hilft natürlich. Mhm. Aber ich meine, ähm, Du hast ja auch, glaube ich, mal, mal Verlosungen gemacht, wo man was gewinnen konnte, dass man sich besuchen konnte. Und dann, dann ähm, hat das wahrscheinlich irgendwie Aufmerksamkeit und auch irgendwie Gefolgschaft gebracht. Also wenn, was würdest du mir denn empfehlen? Ich meine, ich bin jetzt hier mit so einem kleinen 20.000er Instagram-Account unterwegs. Was, was macht man? Muss man einfach ein verrücktes Leben leben? Oder ist es bei Instagram jetzt eh zu spät?
1: Also erstens äh, Social Media. Was bringt's? Ja, Ich habe das erstens schon erklärt gerade eben. Aber ähm, damals war es für mich wichtig, irgendwie bei CNN oder Bloomberg oder Wall Street Journal einen Artikel zu bekommen. Habe ich auch bekommen, aber ich habe mich immer so gefiltert gefühlt. Ja, Ich habe immer gehofft, dass sie was Gutes schreiben oder dass sie das genauso sagen, wie ich es auch wirklich gesagt habe. Das klappt manchmal, manchmal nicht. Und ich dachte mir, in dieser Welt äh, sollten wir ungefiltert reden können, direkt mit der Audienz, die ich habe. Ja, Und ich wollte meine eigene Stimme haben. Das ist Social Media. So, äh, Gewinnspiele... Ich bin nicht ein großer Fan davon, weil die äh, Leute dir nicht wirklich folgen, sondern einfach nur bis zur Entscheidung warten und dann entfolgen sie dir wieder. Ja, Und Social Media ändert sich ja, die Regeln ändern sich wirklich äh, jährlich, teilweise auch alle sechs Monate. Was heutzutage äh, funktioniert, sind Short-Videos, also diese Reels oder diese TikTok-Version. Und ich nenne das immer Instant Gratification. Ja? Das ist ein Megatrend, dass man sagt, die Leute haben immer weniger Geduld. Man sieht das auch an anderen Geschäftsmodellen. Ich habe gerade in einige Geschäftsmodelle investiert, die innerhalb von zehn Minuten Grocery liefern. Ja, also das,
0: das, das ist das Gorillas-Modell. Genau, und äh, weil ich glaube an zwei Megatrends. Auch in Dubai, das Gorillas in Dubai dann quasi?
1: Das gab schon ewig. In Dubai ist das schon... Aber gang, da bist du jetzt eingestiegen? Gang. Nee, ich, wir machen es in äh, anderen Ländern. Wir sind in Japan und in Australien aktiv. Okay. Und, äh, Machst du viel Investment so? Ich mache viele Investments als Business Angel. Genau. Und das sind
0: dann immer so Tickets 100.000 Euro oder sowas?
1: Genau, also 100.000, also mindestens 100.000. Okay. Dann aber auch sehr früh. Also wir sind sehr risikofreudig. Ja, wir machen Pre-Seed und Seed. Okay. Ähm, daher auch Startup Hero. Startup Hero ist jetzt nicht unbedingt äh, Hülle der Löwen für YouTube. Das ist auch teilweise haben wir daraus äh, Episoden gemacht. Aber es ist eigentlich mein äh, mein Investment Vehicle. Okay. So, ähm, ich glaube, äh, wenn ich dir jetzt die Frage beantworte, wie kriegst du sehr viel Follower, ja. dann äh, könnte das schon äh, outdated sein in sechs Monaten. Ich glaube, heutzutage gibt es zwei äh, Megatrends, einmal Urbanization und das andere ist Instant Gratification. Das gilt auch für Businesses. Das heißt, viele Leute ziehen in die Großstädte, ja, das ist die Urbanisation. Das andere ist, äh, Leute haben keine Geduld mehr. Und das schwappt auch auf Social Media rüber. Also wir sehen, ähm, dass mittlerweile diese 30 Sekunden Videos, 15 bis 30 Sekunden Videos, die innerhalb von den ersten drei Sekunden ihr Hook haben, dass die extrem gut funktionieren. Und es gibt so eine viral Video checklist die wir kreiert haben in unserem Content House und äh, da das könnte ich dir natürlich ein paar Tipps geben, wie man dann äh, Follower bekommt. Aber generell gilt immer: Man sollte einen Mehrwert
0: schaffen und dann für
1: etwas stehen. Ja? Wie viele Leute
0: arbeiten denn bei dir an den Kanälen mit? Also wie viel hast du da jetzt?
1: Vollzeit sind jetzt so knapp zehn.
0: Okay, aber also die dann wirklich für deine Kanäle genau. Stücken, Content produzieren. Das heißt, du, ist da so ein bisschen auch Gary Vaynerchuk für dich Inspiration gewesen?
1: Den habe ich erst später mitbekommen, da war ich schon längst aktiv. Ich glaube, der, der hat ziemlich gut hingekriegt ja. in den USA auch. Der hat einen anderen Stil. Inspiration, ich glaube, ich lasse mich von jedem inspirieren. Ich kann von
0: jedem Menschen lernen. okay okay also, Ich meine, du hast ja dann auch immer entschieden, sogar wirklich ins deutsche Fernsehen zu gehen und da auch mittlerweile sozusagen gibt es ja auch Dokus über dich jetzt irgendwie, ne? ich glaube, weil auf allen großen Kanälen, ZDF, RTL, Z1 kann man gucken. Ähm, also mhm. das war ja auch schon, sagen wir, du hast ja alle eingeladen auch nach Dubai, ne? Das, das ist sozusagen dein typisches Game. Komm mal vorbei. Und mhm. dann sind alle buff, und wenn man da die Bilder sieht, dann bin ich auch buff. Also also ich
1: hatte ja gerade eine Primetime-Show zwei Stunden auf RTL, ja. 20.15 Uhr, und das wurde komplett in Deutschland gedreht. Und äh, jetzt ist noch nicht äh, unterschrieben, aber wir sind kurz davor, dass ich jetzt auch meine eigene Show bekomme. Bei RTL? Ich sag nicht welcher Sender, aber schon, ja. Und bei Vox Hülle der Löwen ein... wolltest du nicht machen? Nee, größere Sender. <lacht> ja. Spaß, okay. Spaß. Ja. Äh, nee, Vox äh, Hülle der Löwen hatte ich bisher noch nichts mit zu tun. Okay, okay. Aber das heißt,
0: Fernsehen ist für dich jetzt Das, das Thema, läuft das aber noch. Ja, das läuft noch. Okay. Also, ja. ähm, doch, doch, ich glaube, das ist auch, machen wir dafür sehr erfolgreich. Super. Also die sollten, also hier Hinweis, wer hier zuhört, irgendwie aus dem Umfeld von, ich glaube, von Sony wird produziert oder von Vox, äh, das wäre eigentlich perfekt. Weil Du bringst ja Audience mit, du bringst eine junge Story mit, ähm, mhm. dann dann wow, würde würd ich jetzt schon mal irgendwie mir überlegen, dich ja nicht mal als, als Gastlöwen da einzuladen. Gastlöwe, oder? das hört sich gut an. <lacht> also man haben die doch ab und zu leider, der Georg Hofler oder solche Leute sind da ab und zu mal zu Gast so. Ähm, ich,
1: coole Sache, ich finde das extrem gut, was die da aufgebaut haben, weil das bringt Unternehmertum endlich mal so in die Massen, ja, und dass die Leute sich damit beschäftigen. Ja, klar, das, was da gezeigt werden kann, ja, das, äh, das muss immer noch massentauglich sein. Also Investmentrunden funktionieren normalerweise nicht so, ja, ja die sind natürlich äh, wochenlange Prozesse, teilweise auch sechs bis neun Monate und das dann so kondensiert darstellen zu können so und dann auch noch so entertaining zu machen und auch so die gist also die die Kernessenz von Investmentprozedere äh, darstellen zu können ist extrem gut also ich finde das sehr wichtig für
0: Deutschland okay ähm, welche Plattformen sind für dich gerade wichtig also du hast Instagram habe ich schon erwähnt YouTube habe ich erwähnt TikTok bist du da also auch?
1: ja ich habe jetzt glaube ich über 2,6 Millionen kombinierte Follower und äh, jeder Kanal hat auch eine andere Zielgruppe und auch andere Erfolgsrezepte. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, TikTok ist jetzt im letzten Jahr in den letzten Jahren anderthalb sehr, sehr stark geworden. Er äh, ist für eine jüngere Gruppe, muss auch noch weniger Geduld. Wir ja, haben ganz kurze Videos. Aber bin bespiel, bespielst Message. du auch aktiv? Ja, ich habe jetzt so vor einer Woche ungefähr angefangen. Läuft gut. Ah, hab, ah, okay,
0: okay. Also noch nicht so lange, okay. okay.
1: Also wirklich mit Content äh, zu pushen. Habe jetzt auch äh, relativ schnell äh, viele Follower bekommen. Instagram ist so die Basis, ja, da kann man, äh, äh, glaube ich, in die, ich glaube heutzutage, wenn jemand sagt, bist du, hast du eine Reichweite, bist du erfolgreich auf Social Media, wird man an Instagram und YouTube gemessen. Das sind so die wichtigen Kanäle. YouTube, YouTube macht längere, äh, längere Videos, ja, also was erfolgreich ist, da sollte nichts unter 10 Minuten laufen. Ja, bei Instagram ist halt Extrem No-Go-Video so lange. LinkedIn ist für ein professionelles Netzwerk. Da habe ich sehr selektiv Videos und Content, wo ich äh, dann, wenn es wirklich komplett nur Business ist oder ein Tipp, äh, das unbedingt auch mit einem professionellen Netzwerk äh, teilen möchte, dann geht es auf LinkedIn. Aber und Twitter sind einfach kurze Gedanken.
0: Aber es, es heißt, ähm, du weißt, wirst du in den nächsten Jahren daran weiterarbeiten, weil du glaubst, dass es am Ende auch auf deine Brand und damit dann auch auf Cell Indica einzahlt.
1: Korrekt. Ich glaube, dass es ein integraler Bestandteil von Online-Businesses ist und auch in den nächsten fünf Jahren äh, noch viel wichtiger wird.
0: Also jetzt hast du gerade, also Selenica halt wird auch ein bisschen zum Content-Haus oder jetzt schon daran arbeiten wir. Ja, er. Selenica ähm, hat ein Content-Haus. Genau. Mhm. Ähm, wie ist denn der weitere Weg da? Also gibt es dann auch ein IPO ähm, oder, oder wie, wie siehst du die Zukunft der Firma?
1: Aber ich lasse die Türen offen. Also der Markt ist ja sehr, sehr äh, heiß gerade. Ja, also da gibt es äh, IPO-Möglichkeiten. Wir kriegen auch Angebote für Akquisitionen. Spark wahrscheinlich. Äh, Spark ist ja noch heißer gelaufen. Da bin ich ja äh, auch sehr vorsichtig. Ich sage immer, ich bin vorsichtig, wenn alle gierig sind. Ähm, und es gibt auch die Möglichkeit, einfach noch mehr zu wachsen. Wir sehen ja immer noch eine Verdopplung von Jahr zu Jahr. Also ist wirklich jetzt nicht der Zeitpunkt, um an ein Exit zu denken. Aber ich lasse alle Türen
0: offen. Aber das heißt, die Firma selber ist trotzdem jetzt wahrscheinlich, Valuation ist jetzt irgendwie schon eine, eine Auto 1 ist jetzt irgendwie 6,5 Milliarden wert. Ihr seid wahrscheinlich jetzt ein bisschen kleiner, die Region kleiner ist. Also das heißt, wir reden aber auch schon von einem von einem Unicorn.
1: Korrekt. <lacht> also ich ich bin, äh, wie gesagt, ich ich wir werden oft mit anderen Märkten verglichen und anderen Playern verglichen. Ich sage im Endeffekt, die Valuation, das ist äh, eine Entscheidung zwischen ein paar Leuten. Aber das, was wirklich zählt, ist am Ende dann, was, was der Käufer bezahlt.
0: Wie, wie, wie viel größer ist denn jetzt ein Auto 1? Also, Pi mal Daumen. Weiß ich nicht. Faktor 3, 4? Weiß ich nicht. Also, die, die Teilen, sind öffentlich.
1: Ja, weiß ich nicht, wie groß die sind. Okay, okay ja. Also, wie viel größer die sind. Weil, wir sind nicht öffentlich. Noch nicht. Und, äh, ist auch irrelevant, denke ich. Am Endeffekt, ich, ich finde, die haben ein großes Unternehmen gebaut. Wenn sie irgendwann noch profitabel werden, dann, dann können wir drüber reden. <lacht> okay, okay, okay. Kleine Antwort, ja.
0: Mal wieder hier am Start. Unsere befreundete digitale Content-Agentur, House of Yars. Yars mit YAS. Die Kolleginnen und Kollegen sitzen in Köln, bekanntlich ein Team von 40, 50 Leuten und die suchen weitere Hilfe. Das ist auch ein Wunsch hier an mich, einmal darauf hinzuweisen. Es wird gesucht, ein neuer Teamlead im Bereich Social Media, House of Yars. Das Coole an denen ist unter anderem, dass sie auch gerne arbeiten für Kunden im sozial engagierten Bereich. Dazu zählt zum Beispiel die Kindernothilfe oder auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, aber auch größere Konzerne wie Fraport. Dazu gibt es alle Arten von Benefits, flexible Arbeitszeiten, Fitness- und Weiterbildungsangebote. Also wer Bock hat auf Social Media, wer Bock hat auf Köln vielleicht, prüft auf jeden Fall, was House of Yas da an Karriereoptionen anbietet. Alle Informationen dazu stehen auch unter houseofyasde slash karriere. Und ansonsten natürlich, wenn ihr eine spannende digitale Contentagentur, social Social-Media-Agentur benötigt, denkt bitte an House of Yars. bist denn du jetzt in Dubai auch... Also da gab es einen Film, habe ich gesehen, jetzt irgendwie, dass der ein, da jemand aus dem Adelsgeschlecht oder aus dem Königshaus da direkt neben dir wohnt. Also es erschien dann so, als wenn du da jetzt auch sozusagen in alle Bereiche des Landes hinein vernetzt bist. Ja, aber
1: gut, der Kronprinz hat nicht nur ein Palast. <lacht> aber einer ist neben deinem. Ja, genau. Aber ich glaube, der ist da selten. Und äh, ich habe äh, hab ja vor... Nach knapp zwei Jahren habe ich ja angekündigt, dass ich all mein Hab und Gut quasi spende und vieles auch in die Stiftung packe. Und äh, unglaublicherweise habe ich dann ein paar Tage später eine Einladung vom Papst bekommen. War dann bei ihm zu Hause. Beim Papst? Ja, in Rom. Was Im Vatikan. Vatikan, genau, bei ihm zu Hause. Also er wohnt ja im Gasthaus. Äh, äh. Und. Äh, ich meinte dann so, sie sind eine Inspiration. Er spricht ja acht Sprachen, extrem.
0: Hast du mit ihm dann kurz,
1: äh, ja, geredet? Englisch gesprochen? Oder? Ich habe auf Englisch gesprochen, aber ich weiß, er kann auch Deutsch ah. und er kann auch, wie gesagt, ah. noch acht Sprachen. Ich hab gesagt, Sie sind eine Inspiration. Und äh, ich finde einfach so, man kann von diesem ganzen Kapitalismus kann man sehr viel äh, Geld verdienen. Und die Sprache vom Kapitalismus ist eigentlich... Mathematik. Aber was man äh, in der Welt der Moralität äh, braucht, ist einfach die Sprache der Liebe. Ja? Und dann habe ich gesagt, wer bringt uns denn das bei? Und dann gibt es eigentlich kein Business, das dir das beibringt, sondern das sind meistens so spirituelle Führer und Menschen, die einfach nicht unbedingt so Geld fokussiert sind. Und ich denke, wenn man als Unternehmer ein wirklich erfüllendes Leben führen will, dann muss man beide Sprachen sprechen, Mathematik und Liebe. Und das zu kombinieren, das habe ich so gelernt mit der, mit den Gesprächen, äh, die ich in den letzten äh, zwei Jahren geführt habe. Aus, aus, auch ein Teil meines Buchs, also die Kombination das, was zwischen, zwischen Moralität und äh, Kapitalismus. Weißt du, weißt du schon, was
0: entscheidet das Buch? Äh, das sollte in Q1 erscheinen, ist, ja. Okay, okay. Haben wir schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, muss man fairerweise sagen, deswegen habe ich natürlich schon direkt, ich habe dir direkt mein Buch aufgedrückt und aufgenötigt, was hier rumlag, <lacht> ähm, dann kamen wir da ins Gespräch. Okay, aber das heißt, das kommt in Q1 raus, ist aber auch dann zum Teil Englisch. Wie viel von deinem... Nee, ist komplett Deutsch und Englisch. Also ich werde zwei Auflagen haben, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Wie find, wie ist dann für dich aktuell, also welche Märkte adressierst du mit deinen Businesses? Offensichtlich eher den arabischen Markt, sag ich mal, dann mit deinem social media hast du gerade gesagt, da sind nur 10% deiner Follower Deutsche, das heißt, da bist du dann weltweit unterwegs und dann machst du jetzt auch noch Medien im deutschen Markt im Sinne von TV-Show und, und sowas. Ne?
1: Genau, in Deutschland habe ich einige Sachen zum Thema Presse oder TV, aber wie gesagt, es sind 10% meiner, meiner Follower sind aus Deutschland, aber wie gesagt, es gibt auch viele Leute, die in Deutschland mich kennen, aber nicht unbedingt mir aber folgen. Sind alle echt. Du
0: hast, du hast keine Follower gekauft.
1: Nee, das, <lacht> das bringt doch nichts. Ja, 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 ja gut, aber es war ja eine, Zeit, wo weil Das sage ich immer. Ich habe ja auch schon hier, ähm, der, der Test ist ja immer ziemlich einfach. Man hält einfach eine Rede und verkauft Tickets. Ja, wenn sich die Tickets dann innerhalb von ein paar Tagen ausverkaufen und man kann auch äh, sechsstellig äh, ein Ticket verkaufen, dann spricht das schon dafür, dass man... Ähm, die nicht gekauft hat.
0: <lacht> also, man muss jetzt hier dazu sagen, wir hatten wir gerade, weil ich dir unser Büro gezeigt habe, hast du gesagt, okay, wenn du mir ein gutes Angebot machst, komme ich zu OMR. Habe ich gesagt, okay, ähm, werde ich mir was ausdenken, dass du Bock hast zu kommen. Also, aber er ist doch gar nicht groß genug für mich. Also, wir, <lacht> das ja, wir, wir hoffen auf 60.000 Leute, da hat da, das Zeichen gesagt, das wird nicht reichen. Mal, das ist, mal.
1: Ich habe gesagt, das reicht nicht für mein Team.
0: <lacht> <lacht> guck mal, was im Mai passiert. Also, ich freue mich schon drauf. Ähm, Okay, also das ist sozusagen deine, deine, deine verschiedenen Ebenen, die Geschäftswelt. und Investor bist du, haben wir mal, ein paar. Wenn man. Also
1: Investments global, das ist, äh, aber ich sage immer, es gibt drei Sachen, die ich haben muss, beziehungsweise es gibt drei Sachen. Es gibt einmal den Gründer oder das Team, dann gibt es das Geschäftsmodell und dann gibt es die Region. Zwei von den Sachen muss ich kennen, dann investiere ich. Ja, weil wenn ich jetzt die Region nicht kenne, dann muss ich wenigstens das Team gut kennen und das Modell. Wenn ich aber äh, die Region kenne und das Team dann mache ich das auch, wenn ich das Geschäftsmodell nicht gut kenne.
0: Was sind denn gerade, weil ich glaube, wenn man auch da recherchiert, mhm. gibt es jetzt ein paar Hits bei dir im Portfolio, also Angel-Portfolio, sagt man ja so dazu, in deinem das das, Investor? Das ist, da hast du ein paar Dinger drin, die sind Das also, ist extrem. Also, ich habe letztes, das ist eine lustige Geschichte. Ich picke
1: jetzt mal ein, zwei raus. Ich habe 2015 oder 16 so eine Firma investiert, hatte ich komplett vergessen. Ja, Also wirklich, <lacht> das war so eine Chat-App. Ja, du konntest, ganz normal, so wie WhatsApp, Ja, du konntest halt chatten. Eine Firma in San Francisco, junger Kerl, irgendwie Anfang 20. Hat die angeschrieben oder, oder? Ja, hat über einen anderen äh, Entrepreneur äh, vorgestellt, der kam dann zu mir eingeflogen nach Dubai, meinte, hey, wir machen gerade so eine Runde und äh, die waren noch wirklich seed. Ja? Ich habe gesagt, ja klar, bin ich dabei, cooler Junge, richtig, richtig guter Gründer. Ich wusste gar nicht, was er genau meint. Er meinte, Chat-App, ich so, ja, bin dabei. So, dann auch irgendwie drei Jahre äh, nichts von ihm gehört dann ab und zu mal, hey, irgendwie funktioniert nicht, wir machen jetzt was anderes. Und das andere habe ich auch nicht verstanden. Ja, das war so ein, er meinte irgendwie, wir bauen eine digitale Welt auf mit so Avatars. Und ich kannte nur den Film-Avatar. <lacht> und er meinte so, wie du machst du jetzt Film also nein, so Avatars. Ich so, ja, okay, keine Ahnung, verstehe nicht, aber bin dabei. So, das dann auch jetzt irgendwie in diesem Sommer vom, zwei Monaten war ich dann in L.A., die sind mittlerweile nach L.A. gezogen, habe ich dann auch mitbekommen. Er meint, ey, ich habe gesehen, du bist hier, lass mal treffen. Ich so, okay, und äh, wie, wie läuft es eigentlich bei der Firma? Bin ich eigentlich noch Gesellschafter? Er so, ja, du bist einer der Ersten. Und mittlerweile haben wir auch 400 Millionen geraced und sind dann auf <lacht> 4 Milliarden Bewertung. Ich so, <lacht> okay. ich so, what? Echt? Was macht die eigentlich? Also ja, immer noch das, was ich dir damals versucht habe zu erzählen, aber mittlerweile ist das relativ erfolgreich. Ja, super, jetzt sehe ich aus wie so ein Genie, aber ich hatte einfach... Also was die Firma
0: macht jetzt sozusagen dann Die auch machen,
1: ja, da, da kommt es wieder. Die machen so NFT-based Avatars und bauen eine Metaverse auf. Und da sind gerade wirklich weltweit renommierte Investoren und das sind die eingestellt. die Firma heißt? Die heißen Genies. Genies, okay. Genies, ja, müsst ihr mal schauen, G-E-N-I-E-S. Und sitzt jetzt in L.A.? Die sitzen in L.A., haben sich gerade ein Gebäude gekauft mit äh, so ein Office mit Rutschen drin und riesig, also mit <lacht> eigenem Valet-Service, ja, läuft. Bist, bist du ja generell, sag mal, auch krypto -verbulisch? Gar nicht, also nee, gar nicht, die, die machen nicht Krypto, die also schon, also die haben schon vor diesem ganzen Hype damit angefangen, sehr visionär, ähm, aber wie gesagt, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe jetzt nicht den wertproduzierenden Mechanismus hinter diesem Business und deswegen habe ich jetzt nicht, oder dieser Asset Class mittlerweile, und deswegen bin ich da, habe ich mich da ein bisschen rausgehalten. Auch
0: oh, aus Bitcoin und solchen Sachen?
1: Ja. Echt? Ja. Also ich habe 2014 bei 250 Euro, oder lag Bitcoin. da kam ein Geschäftspartner zu mir nach Hause und hat gesagt, bitte investiere in dieses Bitcoin rein und ich sage, was ist das? Er sagt, ja, ich packe jetzt alles, was ich habe, in diese Sache rein. Der ist mittlerweile Rentner, <lacht> ja, so alt wie ich, und hat äh, und ich habe gesagt, ich, so, ich verstehe nicht, wie das, wie das funktioniert mit der Bewertung, ja, und was produziert das? Und deswegen habe ich gesagt, mache ich nicht. Habe dann drei Jahre später das dann doch gemacht, 2017, Habe dann auch meinen Einsatz verdoppelt, aber hat sich eher so wie so angefühlt, als hätte ich diesen Profit nicht verdient und deswegen bin ich da raus. Also ich bin eher so, ähm, ich muss irgendwie Mehrwert schaffen, damit ich eine Marge äh, rechtfertigen
0: kann. Ist denn in Dubai nicht auch, sag mal, gibt es denn da nicht auch viele, die so auf Krypto und so unterwegs sind? Oder ist das da ja, Sinn? es
1: ist, glaube ich, jetzt weltweit so ein genau. Hype. Äh, gibt es auch in Dubai. Dubai ist auch sehr schnell mit der Regulierung. Also die haben jetzt auch einige Sachen erlaubt. Es gibt auch so ein Blockchain-Center mittlerweile in, in Dubai, ähm, wie gesagt, ich werde irgendwann äh, bestimmt äh, irgendwas finden, was auf der Blockchain basiert und auch ein Unternehmen ist, das mir mehr Mehrwert schafft und auch vielleicht auch eine Asset Class in in der Kryptowelt gibt, die dann auch etwas produziert und dann schaue ich mir das an. Mittler, äh, wie gesagt, ich mache eher Investments in, in Startups, äh, Tech basiert, skalierbar. Ähm, Habe jetzt auch ein äh, Real Estate Tech Plattform Investment gemacht. Die wurde jetzt die Runde wurde jetzt ge Führt von Softbank. Okay. Ist auch ähm, ziemlich erfolgreich. Wie gesagt, ich habe so ein paar Ideen, wo ich investieren kann, und zurzeit
0: gehört da Kryptowährung und solche Sachen nicht dazu. Bist denn du auch eigentlich für deutsche Influencer so eine Art Botschafter für Dubai? Also ich meine, du hast gerade erzählt, wenn amerikanische kommen, dass das irgendwie so ein bisschen gewachsen ist, dass da dich viele besuchen. Wenn jetzt, es gibt ja ganz viele Deutsche, da gab es ja auch die Geschichte, dass die alle aufgrund der Steuersituation da wieder zurück sind oder doch erst hinsehen, weil es da günstiger war, dann wieder zurück. Also wenn dann diese ganzen Influencer, die ja Dubai alle lieben, viele Fußballprofis und so, sind die dann auch alle bei dir und komm mal vorbei? Mhm.
1: Ja, ich ich kenne viele und keine sind zurückgezogen. Die sind alle nur im Urlaub, weil es zu heiß in Dubai ist. Also ich bin ich auch, <lacht> auch fünf Monate im Jahr nicht in Dubai, weil im Sommer ist das einfach zu heiß. Aber ähm, ich ich kenne viele, die rübergezogen sind und äh, auch glücklich dort sind. Also
0: ist es eine richtige deutsche Szene dann auch? Ja,
1: also deutsche Szene ist, sage übertrieben. Vielleicht sind vielleicht 10, 20 äh, Influencer rübergezogen und die sind natürlich bekannt und das äh, wird dann sehr groß dargestellt. Aber sind noch genug Menschen in Deutschland. Also das ist nicht so, dass viele umgezogen sind. Einige haben es gemacht. Natürlich hat das für einige auch Steuervorteile. Und äh, jeder macht es aus anderen Gründen. Der eine macht es, weil sie sich sicherer fühlen in dem Land. Die anderen machen es wegen dem Wetter. Die anderen machen es vielleicht, weil sie ihren Markt expandieren wollen. Und vielleicht auch anderen Content mal zeigen möchten. Manche leben in beiden Ländern. Also das ist wirklich immer individuell anders. Äh, ich habe für mich natürlich nicht aus steuerlichen Gründen irgendwie gesagt, ich ziehe nach Dubai vor zwölf Jahren. Ja. Was will ich da optimieren? Ja. Ich hatte kein Geld. Aber ähm, mittlerweile ist das natürlich super, wenn man 0% Einkommenssteuer hat. Aber äh, Startups in Dubai zu gründen ist nicht günstig. Ne? also ist viel teurer als in Deutschland. D Deutschland ist nur teurer, wenn du erfolgreich bist. Dann äh, zahlt man natürlich viel mehr Steuern. Aber in Dubai kostet einfach die Gründung viel mehr. Ja, da zahlst du einfach so 10.000 Dollar Lizenzgebühr pro Jahr oder mittlerweile gibt es auch andere Arten, die ein bisschen günstiger sind, aber als wir angefangen haben, war es sehr teuer und in Deutschland zahlst du 15 Euro für eine äh, Gewerbeanmeldung und dann geht es los. Klar hast du andere äh, Kosten, aber die, haben, die vor, haben wir vor Ort auch. Äh, wie gesagt, ich, ich glaube...
0: Glaubst du, du Zurück nach Deutschland kommen würdest du so dauerhaft? Also, das ist für dich die nächsten 20, 30 Jahre, soweit du es einigermaßen einschätzen kannst, da ist das immer Dubai für dich als, als Lebensmittelpunkt?
1: Also Dubai als Basis ist schon schön. Ja, ich bin ja aber auch äh, sehr viel unterwegs. Also wie gesagt, fünf Monate bin ich gar nicht in Dubai. Da bist du dann hier äh, Da in bin den USA ich in so. Deutschland, USA, also Europa viel. Auch manchmal bei schönem Wetter in Südfrankreich, so die Orte. Man, man muss
0: sagen, wenn du folgt, du fliegst ja auch mit deinem, sagen wir mal privat. Ähm, ist das dein eigenes Flugzeug oder charterst du das?
1: Naja, eigenes Flugzeug macht keinen Sinn. Also, aber ich fliege schon sehr viele Stunden. Ich habe eine,
0: ich, ich arbeite mit einer Jetfirma zusammen und da habe ich einen guten Deal. Okay, das heißt, wenn du irgendwo hin musst, dann rufst du an, sagst, stell mal bitte bereit und dann fliegst du los.
1: Genau, aber gut, es gibt ja auch, ich muss nicht immer privat fliegen. Zum Beispiel die arabischen, äh, gerade die Golfstaaten, die haben sehr, sehr gute Airlines. Also dann, dann braucht man das <lacht> nicht. Ne? Ich, will jetzt, ich will jetzt keine Marken nennen, aber wie gesagt. Aber wenn zum Beispiel, vorgestern war ich in Berlin, Stuttgart, Koblenz und Köln. Ja, und das, das hätte ich nicht geschafft. Ich habe überall halt kurz Miet äh, Termine gehabt und dann kann man das sehr gut abfliegen. Da braucht man nicht äh, äh, irgendwie ja gut, man kann doch mit Zug machen, aber dann dauert das drei Tage.
0: <lacht> aber ist es denn so, also ich meine, das ist ja schon auch ein Lifestyle, von dem viele vielleicht träumen oder sagen, sehr beeindruckend natürlich, ähm, der ist im Wesentlichen, ja, weil bei CellNEK ist ja noch kein Geld für dich in dem Sinne rausgekommen. Du bist da jetzt wahrscheinlich, hast du das geheilt? Doch, ein gutes Gehalt. doch schon, äh, schon.
1: Wir haben ja äh, auch Secondary Events. Ah, okay. Und gleichzeitig,
0: äh,
1: klar ist das natürlich ein bisschen teurer, ja, aber ich wir sind ja auch, eine große Gruppe, mit der ich immer fliege. Wir sind schon zwölf, 14 Leute immer.
0: Das sind deine, deine Social Media Leute, Freunde, Geschäftspartner?
1: Genau. Ja, unter anderem. Also, also wenn man, jeder, hat, jeder hat schon was zu tun. Also auch hier
0: in Deutschland, wenn man so ein bisschen deine Insta-Story guckt, im letzten... Also man sieht
1: eigentlich auf Social Media nicht so sehr mein Team, also ich bin ja, man de viele denken, was suchst du mal alleine in Südfrankreich oder in New York, ich bin
0: nicht alleine,
1: also wir sind schon ein Riesenteam.
0: Und das sind dann auch Freunde von dir oder so wirklich so eine Oh, richtige... Freunde sind auch dabei. Aber also Mitarbeiter, so eine ganze Genau, Union, ganze... also
1: meine Assistentin,
0: Kameracrew und äh, Security, all, alle Leute, die dazugehören. gehören. Und es tauchen ja immer wieder auch deutsche Menschen auf, also zum Beispiel Chata habe ich jetzt wieder häufiger gesehen. Der war ja auch vor ein paar Wochen mal hier, der deutsche Rapper, auch Unternehmer mhm. mittlerweile, sehr erfolgreich. Mhm. Was macht ihr gemeinsam?
1: Ich war in Köln, habe ihn besucht. Er war ja bei mir in Dubai vor zwei Wochen. Ich habe nämlich auch ein Musikprojekt und aber das ist noch Top Secret und da wo du selber Musik machst? Ja, ich bin jetzt kein Sänger oder Tänzer, aber ich bin DJ. Ja DJ, wie gesagt, mache ich auch nicht mehr, aber es ist mein Projekt, es ist auch hat auch was mit Unternehmertum zu tun, das kommt dann nächstes Jahr raus, da freue ich mich schon drauf. Wie Ach. gesagt, man muss ja auch die Ressourcen kombinieren als Unternehmer, Nicht jetzt kenne ich so viele Musiker und und äh, habe jetzt auch ein eigenes Musikstudio und äh, also bei, Produzent könnte sein. Genau. Okay. Jetzt okay. kommen wir der da, Sache schon näher. <lacht>
0: und da ist natürlich gerade tagen ganz guter Kontakt.
1: Zum Beispiel. Aber wie gesagt, es sind sehr viele Musiker aus Deutschland, auch in Dubai und da auch viele sind auch einfach nur Freunde also
0: ich, Kevin ich, Kurani zum Beispiel der ehemalige Fußballer genau der, der, mit dem war ich auch gestern vorgestern ähm, ja, deswegen, ich weiß es weil ich das immer auch sehe ne? ich gucke es ja bei dir in der Story natürlich Kevin immer. Kevin und
1: Ke Kevin Kurani und Patrick Ovumuela wir haben gerade Fußball gespielt ich habe einfach Kevin in Stuttgart abgeholt habe gesagt lass mal Fußball spielen Dann ist er mitgekommen dann ist er auch mit, <lacht> ist er mit zur WHU und dann haben wir mit Patrick Ovumuela und anderen äh, Ex-Nationalspielern dann einfach Hallenfußball gespielt ich habe äh, Kevin und Gerald Asamur zum Beispiel. Schalke? Äh, mit denen habe ich ja die, die RTL-Show gedreht. Ich weiß äh, die äh, wo ich Undercover war. Ah, da habe okay. ich, hab, hab ich ein Jugendheim äh, überrascht. Und habe gesagt: Hey, ich bin hier ehrenamtlicher Mitarbeiter, ich würde gerne äh, Fußball spielen. Und dann kamen dann diese siebenjährigen und zehnjährigen und haben gesagt, hey, das ist unser Team. und haben gesagt, warte mal kurz, ich habe mein Team mitgebracht. <lacht> und dann waren das alles Nationalspiele. Ja. Und dann haben die sich natürlich super gefreut. Aber
0: ja. es gibt ja auch diese Episode, wo du... Ähm, und deine die Kinder haben Firma. sich auch gefreut.
1: Ja, ja, ja das, das,
0: das, das glaube ich, ja. Aber dann, deine eigene Firma, wo du dann ähm, in deiner eigenen Firma auch als als Undercover ähm, drin warst, oder? Gab es das jetzt nicht auch? Nee. Okay, nee dann, das da ist heißt, glaube ich, Undercover Boss oder so. Und das, da da, da habe ich,
1: okay. hab ich nicht mitgespielt. Nee, das war anders. Und zwar... Bei dieser Show war das ziemlich cool. Da bin ich äh, einfach unter einem Decknamen in wohltätige Organisationen gegangen. In sechs verschiedene. Und hab dann äh, gesagt, ich würde mich gerne ehrenamtlich engagieren. Und ich äh, Ach so,
0: habe ich dich hab verwechselt mit dem Flixbus-Gründer, der das nicht so. gemacht. Ah ja, ja der, der, das kann
1: sein, dass genau. die die sind dann glaube ich so verkleidet, aber das ja, ist auch genau, lustig, genau. die sehen dann immer so komisch aus. <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht. Ich sah ganz normal aus, aber ich hatte halt einen Decknamen und äh, bei so wohltätigen Organisationen dann reingegangen habe und ich wollte die, ich habe das die Alltagshelden präsentieren. Ja, da gibt es dann zum Beispiel eine Dame, die seit 30 Jahren für so ein Jugendheim kocht und die hat irgendwie nur 180 Euro zur Verfügung im Monat für irgendwie 20 Kinder, ja, und das sind eigentlich so Magier, die man, die Hidden Champions unserer Gesellschaft, die man nicht sieht. Und die wollte ich präsentieren. Bin dahin gegangen, habe gesagt, kann ich da irgendwie aushelfen? Und äh, die Produktionsfirma hat gesagt, äh, das ist ein äh, Gebrauchtwagenhändler, der möchte sich mal engagieren. <lacht> <lacht> Passt ja auch irgendwie. Ja, 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 also okay, ja Und dann, ja. äh, dann habe ich gesagt, haben die gesagt, ja, der kann hier mal Praktikum machen oder mal gucken, äh, kann er irgendwie aushelfen? Bin dann dahin. So. Und in diesen paar Tagen, wo ich dann da war, habe ich dann wirklich gesehen, was sie brauchen. Ich habe sie jetzt nicht direkt gefragt. Ich habe immer gesehen, oh, die Arme, die hat irgendwie nur so wenig Geld zur Verfügung für das Essen. Wie macht sie das überhaupt? Oder da fehlt irgendein Fernseher oder in der Werkstatt sind keine äh, Geräte und so weiter. Und dann am nächsten Tag oder am Tag darauf habe ich dann gesagt, mh, ich bin eigentlich nicht äh, der und der, sondern ich bin Unternehmer aus Dubai und ich möchte all eure Probleme gerne lösen. Ja, Und das war die Show. Und das ist äh, so undercover und dann mit so einer äh, Auflösung. Und das war extrem emotional, weil ich auch gesehen habe, dass es Altersarmut in Deutschland gibt. Ich bin zum Beispiel in so einen Rentnerverein gegangen und die Dame lebt von 8 Euro am Tag. ja Und die hat ihr ganzes Leben gearbeitet, hat drei Kinder aufgezogen. Und das war, ein, das war auch so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, diese Menschen verdienen... Präsenz im Fernsehen, Primetime. Wir waren ja 20.15 Uhr, zwei Stunden lang äh, im Fernsehen. Und ähm, das kam sehr gut an. Weil es ging nicht um mich, sondern ich war eigentlich nur der Botschafter in dem Sinne, zu sagen, hey, lass, schau, lass uns mal hinter die Kulissen schauen, und gucken, wer die Alltagshelden Deutschlands sind.
0: Krass. Also, was eine Geschichte. Ähm, wahrscheinlich haben wir jetzt immer noch nicht alle Punkte berührt, ähm, alle, alle Anekdoten, aber ich glaube, die wichtigsten zentralen Anekdoten und Wendepunkte äh, hoffentlich... Äh ja, angeschnitten und also ich werde es ganz sicher weiter verfolgen, wie sich die Firma entwickelt, wie sich Selenica. Deutschland übrigens ist kein Thema für euch, ne? Deutschland ist
1: kein Thema für uns erstmal. Das ist marktbesetzt, anderer Fokus bei Selenica. Ja, nicht wegen der Konkurrenzsituation, einfach weil es jetzt andere Prioritäten gibt, andere Länder erstmal. Mhm.
0: Okay, also wie dem auch sei, also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ähm, und ja, ich würde mich freuen, wenn du Bock hast. Irgendwie sehen wir uns aller Spätestens im Mai, hier bei, wenn wir ein Festival veranstalten, müssen wir mal gucken, äh, wie wir dich hier anlocken mit deinem Flieger dann im Zweifel. Ähm, also da werden wir Mittel und Wege finden. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch irgendwie mal ein Update-Podcast, äh, wenn man mal guckt, äh, was aus den ganzen Projekten, Buch und dann, wenn dann die Produzentenkarriere mit Rata losgeht. Also es wird einiges äh, noch geboten werden, hoffentlich. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Vielen Dank. Bis Alles zum klar. nächsten Mal. Ja, genau. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss noch ein Hinweis auf eine Art Keimzelle von OMR. Vieles hat mal angefangen mit einer Veranstaltung namens Online-Marketing-Camp die ich gemeinsam gemacht habe mit der Hamburg Media School 2008, 2009 ging es los. Immer so 20, 30 Leute, die sich für das Thema interessiert haben, die in dreieinhalb Tagen eintauchen wollten in die verschiedensten Online-Marketing-Kanäle, die sich ein bisschen ein Netzwerk aufbauen wollten, die Hacks und Grundlagen verstehen wollten, ähm, die ja sind da hingekommen und waren auch meistens ziemlich begeistert, sodass wir dann angefangen haben, daraus mehr zu entwickeln. Jedenfalls das ganze Thema Online-Marketing-Camp gibt es bis heute und wird glaube ich, weiterhin sehr geschätzt. Demnächst läuft es wieder in live an der Hamburg Media School vom 3. bis zum 6. November. Also wer selber Bock hat oder wer Leute bei sich im Team in der Firma hat und sagt, Mensch, das wäre doch mal was für denjenigen oder diejenige oder für Menschen im Freundeskreis, prüft mal, was es da gibt unter hamburgmediaschool.com slash Weiterbildung mit dem Code OMR10. gibt es auch 10% Rabatt auf dieses Angebot. Alle Infos, wie gesagt, bei unserem Partner bei der Hamburg Media School.